0: Bon dia, són les 9. D'aquí a uns minuts sabrem si el Parlament Europeu aixeca la immunitat al president Carles Puigdemont i als consellers Toni Comín i Clara Ponsatí perquè pugui continuar la tramitació de les euroordres com demanava el Tribunal Suprem Espanyol. Aquest suplicatori probablement s'aprovarà, però cal deixar clar que tots tres mantindran la condició d'europarlamentaris i també les seves prerrogatives. Però en els números finals, i més tenint en compte que el vot que es va fer per certa i al vespre va ser secret, hi poden haver sorpreses El Parlament Europeu el Partit Popular Europeu i té 187 eurodiputats, els socialistes europeus 175 i els liberals de Renovar Europa 97. Junts és evident que superen a Mascreix la majoria absoluta dels 705 eurodiputats que hi ha a la Cambra, ja que els verds Ale només tenen 73 eurodiputats i l'esquerra unitària europea 39. Els verds i l'esquerra unitària precisament sumen un centenar de vots amb què Puigdemont, Comín i Ponsatí poden comptar i tot allò que sigui superar aquesta xifra és evident evident que afeblirà políticament el procediment. El precedent de la votació a la Comissió d'Aferts Jurídics, a més, fa pensar que hi pot haver fissures al bloc del Sí, ja que l'informe que recomana la retirada de la immunitat va tenir 15 vots favorables, 8 contraris i dues abstencions. I això vol dir que a la Comissió hi va haver més d'un eurodiputat dels 3 grans grups que no va votar-hi favorablement. Un resultat inèdit en aquesta mena de votacions sobre els suplicatoris, que en la majoria dels casos acostumaven a tirar endavant per unanimitat o gairebé. Si finalment el ple els treu la immunitat, com segurament acabarà passant, el president de l'Eurocambra haurà de comunicar la decisió immediatament a les autoritats espanyoles, i aquestes hauran d'informar-ne a les autoritats belgues i escoceses perquè reactivin les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí, però després caldrà veure si el magistrat Pablo Llarena presenta, abans de demanar de reactivar l'euroordre, unes qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre els criteris amb què es poden reformar posar les euroordres. Si és que Llarrena vol qüestionar els motius amb què la justícia belga va refusar l'extreció de Lluís Puig, ja que veu a venir que passarà el mateix amb Puigdemont i Comín. Si efectivament Llarena presentés aquestes prejudicials, el procediment sobre les euroordres de tots tres eurodiputats quedaria suspessa automàticament per un període que pot anar entre els 6 i els 12 mesos fins que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea no la respongués, tot plegat embolí que que fa fort per un cantó, sembla que avui es pot produir la primera victòria espanyola en terreny europeu, però en el fons quan s'arribi al final de tot aquest camí el que costa és la derrota de la justícia espanyola contra l'exili, ja que tot plegat podria acabar amb un procés d'impugnació del judici contra els presos que es va fer al Tribunal Suprem Espanyol. I si no... Temps al temps. Comença Territori 17 a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Cudinenca i el nou TV.
1: Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: són les 9 i 3 minuts del dimarts dia 9 de març de 2021 comença ara mateix un nou territori 17 que avui com sempre durant la primera hora us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després a partir de les 10 un nou butlletí informatiu i avui com que és dimarts tindrem el Buscat la Vida amb Xela Falgueres parlarem d'economia amb en Joan Carles a Redondo i avui acabarem parlant de Medi Ambient amb en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona amb qui sabrem si l'hidrogen pot ser una energia o no de futur. Això ho sabrem a la part final d'un programa que arrenca tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. centenars de dones van participar aquest dilluns a la manifestació per reivindicar el 8 de març a Vic.
2: Era l'acte central del Dia de la Dona a Osona a dos quarts de vuit del vespre de la plaça de l'estació i arrencava la manifestació del 8M a la comarca coordinada pel Comitè de Vaga Feminista d'Osona i el Lluçanès. La marxa va arrencar de la plaça de l'estació de Vic i es va dirigir a l'Hospital de la Santa Creu on les manifestants van fer un minut de silenci en record a les víctimes del coronavirus. Des d'aquest punt la manifestació van filar per la Rambla fins a arribar al passeig. Passades les 9 del vespre va finalitzar la plaça major de Vic on es va llegir el manifest i es va fer una crema d'objectes, un foc que el comitè va encendre per simbolitzar la lluita contra el patriarcat i tots els conceptes que es troben a l'extrem oposat del feminisme.
0: Un centenar de dones van interrompre ahir al migdia la lectura del manifest institucional, un acte que anualment convoca l'Ajuntament de Vic per commemorar el Dia de la Dona.
2: Amb una pancarta on podia llegir-se «Ens heu destrossat l'hort, l'Ajuntament no posa la vida al centre», les manifestants van denunciar la decisió del consistori biguetà de retirar els horts que membres del Comitè de Vaga Feminista d'Osona i el Lluçanès van construir aquest diumenge a la plaça de la Noguera, una acció que una trentena de dones van dur a terme com a símbol de vida i de transformació feminista. Les manifestants es van desplaçar fins a sota el campanar de l'Ajuntament on les dones del govern d'Anaerra llegien el manifest. Un cop finalitzat l'acte, l'alcalesa de Vic explicava que els horts es van retirar perquè es van construir en un solar privat i sense demanar permís.
3: Bé, nosaltres com a Ajuntament i amb el col·lectiu doncs, de dones ha treballat doncs, tot un dia de, de les dones amb tota una manifestació d'actes i... I la sorpresa va ser nostra quan ahir vespre vam veure una actuació en un espai privat, eh? perquè hem de recordar que la plaça de la Noguera és un espai privat, en què vam fer-hi tota una actuació sense demanar premis, sense demanar cap tipus de, de, de possibilitat de fer això. És a dir, la sorpresa és nostra. Evidentment, nosaltres hem hagut
2: d'actuar. Una argumentació que no va convèncer les regidores de cap Capgirembic i Esquerra Republicana, sentim per aquest ordre a Carla Dinerès i a Maria Velasc.
4: Tampoc acabem d'entendre perquè la plaça de la Noguera, quan interessa és pública i quan interessa és privada, sempre en funció de, de, què, de què els interessa més fer, doncs, i llavors han procedit d'aquesta manera, cosa que, que no entenem i denunciem totalment perquè sí que uh, se sabia o s'assumia que era un acte que... Um tard o d'hora, uh, aquests horts acabarien destruïts, però el que denunciem és que s'hagi fet aquesta mateixa matinada de nit, en ple toc de queda, perquè a dos de set del matí
5: ja estava destruït. El bueno, de fet és el posicionament de sempre d'Esquerra, ja fa molt temps en molts casos, no només aquest, que demanem que si sisplau l'Ajuntament de Vic parli amb la gent, faci de mediació i faci les coses d'una manera transparent i d'una manera clara, no així uh, per darrere, d'amagat. Uh, sembla que la majoria absoluta els hi dongui
3: autoritat en fer el que a ells els hi sembla. La ciutat no és seva. La
2: construcció d'honor de la plaça de la Noguera és un dels actes entorn del 8 de març que s'han dut a terme aquest cap de setmana, a Osona, després d'una deriva pels carrers de Vic, les participants van dirigir-se a la plaça on van descarregar fustes aado pieines per treballar la terra. La jornada de treball es va desenvolupar sota el lema "E col·lectiu es planta".
0: Gairebé un centenar de dones es van manifestar al llarg del 8M per tombar el patriarcat al Ripollès. Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
6: La jornada del 8M al Ripollès per reivindicar el Dia de la Dona va quedar un pèl deslluïda per culpa de la pluja que va fer acte de presència durant gairebé tot el dia. Els actes organitzats per la plataforma feminista al Ripollès van començar a les 12 del migdia amb una acció sorpresa a canvi llaure a Ripoll que es tractava d'una marxa lenta de cotxes els quals anaven decorats amb cintes morades i alguna bandera del signe femení. Les manifestants també van col·locar pots de fum de color lila just abans d'arribar a la rotonda de l'entrada sud de Ripoll, abans d'arribar a l'Institut Abat Oliva. La marxa es va traslladar fins a l'Hospital de Can Davan, on van fer una encerclada per reivindicar el paper de les dones durant la pandèmia i denunciar l'estat de reducció de serveis fruit de les retallades. Gairebé una trentena de manifestants es van reunir davant del centre hospitalari amb els paraigües a la mà i van penjar una pancarta que deia "Defensem les treballadores, la vida". Algunes membres del personal sanitari van sortir a fora de l'hospital per agrair el suport. A la tarda l'acte central es va fer Ripoll i va insistint en una manifestació pels carrers de la vila amb una concentració final a la plaça de l'Ajuntament amb una performance inclosa. La marxa feminista va fer diverses parades abans d'arribar al consistori, com per exemple davant dels jutjats, on la trentena de dones concentrades van posar-hi adesius amb la senyal d'estop que demanava aturar els feminicidis o només amb aquest sol mot. La manifestació estava encapçalada per una pancarta que deia «Juntes ho tornarem a fer». A la marxa també s'hi podien llegir cartells com «Contra l'ofensiva patriarcal, autodefensa és organitzar-nos» i «La signatura de Ran Ripollès». Els manifestants van travessar la a Barcelona i es van aturar davant de la seu del SOC i d'alguns sindicats com comissions obreres, i van penjar un cartell que afirmava que la bretxa salarial a Catalunya és de 6.522 euros anuals i es preguntaven què farien per solucionar-ho. Finalment, l'acte es va acabar a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest i amb més d'una seixantena de manifestants que van apilar una sèrie de capses de cartró amb paraules com violació, feminicidi, agressió, precarietat laboral, pressió estètica, amor romàntic o assetjament, i van cremar-les en foc abans de concloure l'acte. Déu
0: també es va adherir a les mobilitzacions arran de la jornada del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Tant entitats com equipaments municipals van organitzar activitats a l'entorn del feminisme. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
7: El feminista també ha programat diverses accions pel matí de dilluns amb l'objectiu de denunciar obertament el funcionament d'una societat heteropatriarcal. Segons la plataforma, és aquest sistema el responsable d'aquena època de pandèmia les dones hagin tornat a ser les grans perjudicades, quedant relegades a un paper de cura envers els altres. Silvana Montenegro, de Cardedeu Feminista.
8: Que les dones durant aquest any s'ha vist com molt més agraujada la seva situació en quant a teletreballar, la doble càrrega de feina, les tasques de cura, el treball remunerat fer de mestre a casa llavors era com bueno, aquesta reivindicació tot i que no volíem perdre el tot reivindicatiu que es facin una mica en, també l'autocura i, i donar-nos aquest espai de, de cura d'aquest any tan dur no?
7: Dels actes que inicialment s'havien programat des de Cardedeu Feminista finalment les activitats es van reduir al matí activitats com el dinar conjunt o la disc mòbil es van quedar sospeses per tal d'evitar possibles sancions per seguretat Covid Segons la plataforma, aquests canvis de programació dels últims dies podien haver afectat a la participació d'en Silvana Montenegro i Mònica Sánchez, de Cardedeu Feminista.
8: Dintre del col·lectiu vam decidir retallar la meitat de les activitats i, i al final doncs, seran final, finalment el, el, la part dels tallers i, a, i les corals i després tancarem a les dues. En qualsevol cas a tarda també hi ha actes unitaris convocats a Llinars i a Granollers amb la qual fem una crida a sumar-nos als actes de la comarca d'Igra.
7: Un cop acabada la manifestació i la lectura del manifest, les activitats van continuar amb diferents tallers al voltant de la dona, com un taller de fotografia sobre el plaer femení o un de dansa uterina. La jornada es va tancar amb la cantada per part del cor en cant de Cardedeu i la coral no mixta del Baix Montseny, corals formades íntegrament per dones.
0: I a Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbuí i Vigues i Riells també es van llegir manifestos institucionals per reivindicar el Dia de la Dona. Caral Campàs des de Dona Codinenca.
5: Aquestes tres poblacions del nord-oest del Vallès Oriental han centrat les activitats més rellevants del Dia de la Dona durant el cap de setmana amb tallers, actuacions teatrals i xerrades. A més, aquest dilluns corresponent pròpiament al Dia de la Jornada Reivindicativa, s'han llegit diferents manifestos institucionals. A Vigues, per exemple, la regidora d'Igualtat Maite Escobar ha recordat davant de la Casa Consistorial que l'Ajuntament treballa des de la perspectiva de gènere en totes les seves regidories.
9: Seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones, incloure la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, també les que es donen resposta a l'impacte de la Covid-19, promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió, en la vida política, econòmica, social i cultural.
5: Escobar, a més, ha detallat diverses accions que s'han dut a terme pel que fa a la igualtat de gènere al consistori, com per exemple eliminar la bretxa salarial entre els treballadors de l'Ajuntament.
9: no és feina d'un dia ni d'una persona, és feina de tot l'equip humà d'aquest Ajuntament. Accions com la instal·lació de les plaques que manifesten públicament la nostra condició de municipi feminista. Les banderes a les places i avui aquí mateix. La presentació d'un pressupost municipal amb clara perspectiva de gènere. L'assoliment del zero a la bretxa salarial d'aquest Ajuntament.
5: A més, a Vigues i Riells s'han col·locat plaques liles a l'entrada i sortida del poble on es pot llegir Vigues i Riells municipi feminista. A Caldes aquest dilluns al migdia també s'ha llegit un manifest i a Sant Feliu de Codinàs s'ha compartit a través de les xarxes del consistori
0: amb motiu del Dia de la Dona, el 9 nou i el 9 TV van reunir a quatre dones periodistes per reflexionar sobre el masclisme als mitjans de comunicació. Són
2: Mireia Garolera, redactora del Via Lliure de RACU, Esther Rovira, cap d'esports a l'edició del 9 Nou d'Osona i al Ripollès, Núria Oriol, redactora de Política al Matí de Catalunya Ràdio i Cristina Macías, reportera dels Matins de TV3. En un distès debat van parlar de la presència o no de masclisme als mitjans de comunicació i de com es pot compaginar la maternitat amb un ofici en què la conciliació és tan difícil. Jo, en la meva experiència personal, el dia a dia no, no crec que hi hagi un masclisme eh, directe amb res. De fets
1: el dia a dia és tot perfecte, no?, amb aquest aspecte. Que la dona tendeix a fer això, a reunir-se moltes vegades, o per prudència, o per por de no fer-ho bé, doncs eh, a dir que no, i llavors sovint acaba sent l'home qui, qui acaba fent segons quines tasques de micromasclismes n'hi ha molts en moltes situacions eh, quotidianes no tant a dintre l'empresa eh, com a fora no? que a vegades algú truca i demana eh, ah, és que havia demanat per al responsable d'esports i perquè consideren que cada seu ser un home no? o a vegades et demanen resposta a un tema i el dones i consideren potser que no és el que eh, s'esperaven i busquen un superior home eh, no? per, per demanar resposta oficial de, de la casa la maternitat és un afegit en no, aquesta situació de, de patriarcat i de violences masclistes i de discriminació. Quan ets dona i mare, se doncs t'obre una complexitat a l'hora de prendre una decisió. No? I han moltes vegades que frenes una projecció professional doncs, perquè has de compatibilitzar la teva vida amb, amb menors d'edat.
5: Incorporar els meus fills a l'actualitat, no? I per tant s'han doncs, acostumat a escoltar informatius, bolletins de 3:24, 24 les notícies... S'ho en passen tot, els has d'anar incorporant perquè tu has d'estar penjada a l'actualitat contínuament 24 hores, cops de setmana inclosos i per tant la teva manera de viure amb ells diguéssim més, incorporar-los.
2: Totes quatre periodistes van coincidir en que l'èxit del 8 de març no arribarà fins que aquesta data deixi de ser reivindicativa per convertir-la en festiva. Mentrestant, tenen clar que continuaran pedalant.
0: I fins aquí el bulletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. A el que toca fer un cop d'ull a la situació meteorològica. Plaurà avui. Ens ho aclarirà de seguida amb Pepa Costa.
10: A casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Un Pep a costa que ja ens espera a l'altra banda del fil telefònic i el saludem de seguida. Pep, molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Què bon bon tal esteu? Bé, Com fent, va tot? Avui, per fi, després de molts dies, mm -hmm. poder més d'una setmana, sí, sí, més d'una setmana, d'aquests vents de sud, de pors en suspensió, d'ambient pesat, de molt, mal, de molt mala visibilitat... Avui veurem el cel blau Per fi, eh, ja molta gent ja no se'n recordava de, de quin color gairebé era el cel Doncs avui sí que veurem el cel blau aquest matí Sobretot al matí només, eh? Mm, dic això, eh? Només el matí Perquè a la tarda tindrem nuvolades i potser precipitacions Però no ens precipitem, valga de redundància I anem a poc a poc està fent fred. Avui és una de les dits més fredes, jo diria, de l'últim mes, més i mig. En tot el febrer gairebé no havíem tingut una nit tan freda com aquesta. 7 graus sota zero i de Ter, 3 sota zero a Núria, 1 sota zero a Sant Pau de Segúries, i moltes mínimes a Osona, Vallès, Mollanès, entre el 0 i els 5 graus. Feia molt que no tenim aquestes temperatures. Ah... Mm -hmm. uh... Abrigueu-vos si encara no he sortit de casa, uh, però, bueno, les temperatures a migdia també seran agradables, eh? No, es, no farà el fet que fa ara. Per què? Per què veurem avui el cel blau? Per què fa més fet a aquesta hora? Doncs perquè ha hagut un canvi de, de vents, hi ha hagut un canvi de panorama meteorològic i comencen a bufar vents del nord. Avui han bufat vent del nord i, per tant, s'han portat tota aquesta massa d'aire més càlida eh, tota aquesta pols en suspensió s'ho han portat tot I, i també ha fet que baixés la temperatura eh, fa que faci més fred aquest matí com deia, al matí farà sol amb vent assolellat eh, però ràpidament veurem com creixen les nuvolades. i de cara a la tarda migdia, primera sols de la tarda hi ja hauran crescut Importantment aquestes nuvollades eh, seran nulades de, de primavera. Pon deixar tempestes, principalment zones de muntanya: Pirineu, Guilleries, Montseny i Serra transversal. Eh, en principi deixaran quantitats de precipitació minses, però localment poden ser moderades i en forma de tempesta. Jo crec que com a molt entre 10 i 15 litres, si bé, la majoria dels registres entre el 0 i el 5. no plourà tots els llocs. No estic dient que serà una tarda de puja general, ni molt menys. Serà una tarda de nuvolades i d'algunes puges puntuals. Eh, eh, com deia principalment en zones de muntanya, En zones habitades plourà menys. Però sí que és possible sí que és possible que caigui una, precipitació. Les temperatures màximes pujaran.
12: Uh
11: -huh. eh, ahir, com que va estar també molt ennublat, vam tenir mica de puja, no vam passar la majoria de les poblacions dels 10, entre els 10 i els 13 graus. Doncs avui, a més llocs, arribarem als 14, 15, 16, 17 graus. Eh, també he de això, l'amplitud tèrmica. Mm, aquests últims dies... Teníem unes temperatures mimes força altes i unes màximes bastant baixes i hi havia poca amplitud tèrmica. Ara avui n'hi haurà bastanta, eh? molt contrast entre el dia i la nit. Això també és degut a, aquesta, a aquest canvi de, de situació meteorològica, aquesta entrada de vent de nord, que fa això, que hi hagi temperatures mínimes més fredes i les màximes més altes. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest dimarts. Vinga,
0: en gaudirem, en gaudirem d'aquest dimarts. Moltes gràcies, Pep, per acostar-nos un dia més a tota la informació meteorològica aquí a Territori 17. Ara el que ens toca és anar d'excursió cap al quiosc per saber què diuen les portades de la premsa d'avui. Anem-hi.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: I al quiosc no hi anem mai sols, i anem sempre acompanyats de la Clàudia Dinerès. Aquí saludem de nou. Clàudia, bon dia. Molt bon dia de nou. Què ens diuen les portades avui?
2: Comencem avui amb el punt avui que diu la batalla europea. Parla del suplicatori. La via contra Puigdemont Comini Ponsatí s'endinsa en un laberint eh, jurídic. Aquí, Jordi, faig un petit punt perquè hi ha una última hora. Puigdemont Comini Ponsatí uh -huh. haurien perdut, per tant, a la immunitat euro-parlamentària. Ho actualitzem perquè eh, no ens quedi desagradar actualitzada la informació de les portades d'aquest dimarts. Seguim amb el punt avui que diu el clan per la igualtat surt al carrer. La mobilització feminista no s'arronsa per les restriccions imposades per la pandèmia. Un dels protagonistes de les portades d'avui torna a ser Luis Bárcenas que diu treu tots els draps bruts del Partit Popular. El diari Ara Bárcenas acusa el Partit Popular, precisament, d'haver-lo volgut subornar. Asegura que el partit li va oferir mig milió d'euros a canvi de manipular les notes de la caixa B. A la imatge predomina el Lila de nou i diu més protesta que vaga. Avui també són protagonistes Meghan Markle i Enric que denuncien els, el racisme, diu, de la Casa Reial diu nou cop a la monarquia britànica. Un titular que a partir d'ara anirem veient a la resta de portades també veiem a la porta que diu fitxa al CEO mundial de Media Market. Anem avançant anem al periòdico que diu fins a la igualtat. Parla del 8è amb el clam reivindicatiu de les dones. Resona el 8 de març mentre l'executiu intenta llimar diferències internes per accelerar l'agenda feminista. Tornem a veure Luis Bárcenas que diu recalca davant del tribunal que Rajoy rebia pagaments en negre a l'expresident i els càrrecs del PP en el govern completaven els seus seus públics amb la caixa B. Ja ho hem dit fa un moment, avui també són notícia els ducs de Sassex. Meghan i Enric denuncien racisme en la família real britànica. Mm. Acabem les portades catalanes i ho fem amb l'avantguàrdia que diu el vot per aixecar la immunitat a Puigdemont separa PSOE i Podem. El Parlament Europeu vota el suplicatori que obre la porta a demanar l'extradició de l'expresident. Els liles el rebutgen. El clam feminista, parlem d'avui tema, es deixa sentir atiat per la crisi del coronavirus i vacunar els més grans de 60 anys reduirà, diu a la meitat, els ingressos a les UCIs.
0: Anem ara a les portades de la premsa espanyola, que s'editen a Madrid. Què diuen?
2: Exacte, anem a Madrid i comencem amb el país. que diu? Les diferències. El govern retarden les ajudes directes. Sánchez pressiona Calviño amb la convocatòria d'un Consell Extraordinari per aquest divendres. A la imatge, el feminisme canvia marxes massives per símbols al buitem al món. Viu un insòlit dia de la dona per la pandèmia. El Constitucional avala la prohibició dels actes a Madrid. Tornem a veure els ducs de Sassex eh, i aquestes declaracions de Meghan Markle. Diu l'acusació de racisme sacseja la corona britànica. Els laboristes demanen investigar les denúncies. Anem al món que diu els socis de Sánchez voten en contra d'aixecar la immunitat de Puigdemont. A la imatge Sánchez eclipsa a Podemos i capitalitza el tema davant d'Irene Montero. I com veiem fa un moment, el laborisme britànic demana investigar si hi ha racisme o no hi ha racisme a la Casa Reial. Anem acabant. La razón diu estratègia de salve-se quem pueda al vell Partit Popular, senyalat per Bárcenas, mm. l'extresorer president va manipular, diu, factures per pagar menys per l'obra de Gènova. A la imatge, el jutge investigarà sobre la mainadera de Montero a sou del partit, un tema que hem vist molt i molt els últims dies a les portades espanyoles. I acabem, com sempre, amb la portada de l'ABC, que obre parlant del Dia Internacional de la Dona, alerta perquè diuen que el 8 tema s'ha fracturat pel coronavirus i les polèmiques en igualtats. Diu, càrrec de Podem i d'Izquierda Unida firmen dos manifestos contra la llei trans. Critiquen l'autoritarisme del Ministeri, que diu debilitar el feminisme. A la imatge hi veiem a Carles Puigdemont, diu es maniobra a Europa a favor de Puigdemont. Es mobilitza a Brussel·les per demanar vots en contra de retirar la immunitat als tres europarlamentaris independentistes fugits de la justícia. Gràcies.
0: Doncs moltes gràcies, Clàudia, per aquest repàs i ja que parlàvem de, aquest, uh, bé, de la retirada de la immunitat recordem que això s'ha produït a les 9 i 5 minuts del matí, la votació es va fer ahir, era secreta i aquest matí quan començava uh, la sessió del Parlament, doncs s'ha notificat quin va, quin va ser el resultat de la votació i dels prop de 705 eurodiputats que hi ha, han votat 693, 400 han votat a favor del suplicatori enviat pel Tribunal Suprem espanyol 248 en contra i 45 abstencions. Si tenint en compte que els verds ALE i Esquerra Unitària Europea, que són els grups que havien dit que donarien suport a Puigdemont, són un centenar, doncs ja podem veure que n'hi ha hagut eh, 150 més que també s'hi han oposat, per tant, eh, bé, tot i que sembli que tot plegat va en contra un Puigdemont, la veritat és que el resultat és per analitzar. Nosaltres ara el que ens toca és fer una breu pausa, tornem de seguida aquí a Territori 17, a dos quarts on punt. Fins ara.
13: El 9FM, la ràdio de casa, al 92.8. Són temps de reptes. A La Fogonera n'hem aconseguit tres. Servir arròssos d'estrella, per emportar i a un preu de justícia. Aquest hivern tenim l'arròs de calçots amb temporada La Fogonera, la rosseria de paelles per emportar agur i que també et portem a casa. Telèfon 93 851 55 75 i a lafogonera.cat. I quan cau la nit... Poporri Culinari, solucions per sopar les nits de divendres i dissabte. Entra a poporriculinari.cat i tria
12: al
10: 9FM Pepeta Vilaró Menjar a domicili per a gent gran Menús saludables i adaptats segons les seves necessitats Per viure més temps a casa amb millor salut i qualitat de vida Informa-te'n al 931 31 71 81 o a papetavilaró.cat Papeta Vilaró, la salut i el benestar dels nostres avis comença per cuidar el que mengen.
14: A Vic, T52, un taller d'emocions. Una celebració, un reconeixement, un record. La victòria, el premi. Tenim una solució personalitzada per a cada ocasió. Ens trobaràs al centre, al carrer No41 i també a l'Horta Vermella, al carrer Menéndez Pelayo 31. Més informació a t52.cat. Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranqui·litat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat. O el que vulgui. Informis a Office North TruCal 938860040. Saunia Duval, sempre al seu costat.
5: Anuncia't
15: Anuncia al 9FM La, la ràdio de casa 9-3-889-4949 9FM.cat
16: Anuncia't al 9FM la, la
15: publicitat
16: més eficaç
13: No oh, no we oh, no oh, no
1: oh, no oh, no Territori 17 amb Vicens Vigues i Jordi Sunyer.
0: Dos quarts de deu en punt del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17 acostant-vos de seguida tota l'actualitat de les nostres comarques. Les comarques del Ripollès, Osona, el Moienes i el Vallès Oriental. Després, a partir de les deu, un cop us hàgim acostat això de nou tota l'actualitat de casa nostra, avui, com que som dimarts, tindrem el Buscat la Vida amb la Txela Falgueres, també parlarem d'economia amb en Joan Carles Arredondo i avui acabarem parlant de Medi Ambient amb en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Avui ens explicarà si té algun futur o no l'hidrogen com a combustible, per exemple. En sabrem els detalls a la part final d'un programa que ara segueix i segueix acostant-vos de nou l'actualitat de casa nostra, l'actualitat de les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. Centenars de dones van participar aquest dilluns a la manifestació per reivindicar el 8 de març a Vic.
2: Era l'acte central del Dia de la Dona a Osona a dos quarts de vuit del vespre de la plaça de l'estació i arrencava la manifestació del 8M a la comarca coordinada pel Comitè de Vaga Feminista d'Osona i el Lluçanès. La marxa va arrencar de la plaça de l'estació de Vic i es va dirigir a l'Hospital de la Santa Creu on les manifestants van fer un minut de silenci en record a les víctimes del coronavirus. Des d'aquest punt, la manifestació van fer -la per la Rambla fins a arribar al passeig. Passades les 9 del vespre, va finalitzar la plaça major de Vic, on es va llegir el manifest i es va fer una crema d'objectes, un foc que el comitè va encendre per simbolitzar la lluita contra el patriarcat i tots els conceptes que es troben a l'extrem oposat del feminisme.
0: Un centenar de dones van interrompre ahir al migdia la lectura del manifest institucional, un acte que anualment convoca l'Ajuntament de Vic per commemorar el Dia de la Dona
2: amb una pancarta on podia llegir-se ens heu destrossat l'hort, l'Ajuntament no posa la vida al centre, les manifestants van denunciar la decisió del consistori bigatà de retirar els horts que membres del comitè de vaga feminista d'Osona i el Lluçanès van construir aquest diumenge a la plaça de la Noguera, una acció que una trentena de dones van dur a terme com a símbol de vida i de transformació feminista. Les manifestants es van desplaçar fins a sota el campanar de l'Ajuntament on les dones del govern d'Anna R llegien el manifest. Un cop finalitzat l'acte, l'alcalesa de Vic explicava que els horts es van retirar perquè es van construir en un solar privat i sense demanar permís.
3: Bé, nosaltres, com a ajuntament i, i amb el col·lectiu, doncs, de dones, ha treballat, doncs, tot un dia de, de les dones amb tota una manifestació d'actes i a la sorpresa va ser nostra quan ahir vespre vam veure una actuació en un espai privat, eh, perquè hem de recordar que la plaça de la Noguera és un espai privat en què hi vam fer-hi tota una actuació sense demanar premis, sense demanar cap tipus de, de, de possibilitat de fer això. És a dir, la sorpresa és nostra. Evidentment, nosaltres hem hagut d'actuar. Una argumentació que no va convèncer
2: les regidores de Capgirembic i Esquerra Republicana, sentim per aquest ordre a Carla Dinerès i a Maria Velasc.
4: Tampoc acabem d'entendre perquè eh, la plaça de la Noguera, quan interessa és pública i quan interessa és privada, sempre en funció de, de, què, de què els interessa més fer, doncs, i llavors han procedit d'aquesta manera, cosa que, que no entenem i denunciem totalment perquè sí que eh, se sabia o s'assumia que era un acte que tard o d'hora aquests horts acabarien destruïts, però el que denunciem és que s'hagi fet aquesta mateixa matinada de nit, en ple
5: toc de queda, perquè a dos de set del matí ja estava destruït. El bueno, de fet és el posicionament de sempre d'Esquerra, ja fa molt temps en molts casos, no només aquest, que demanem que si sisplau l'Ajuntament de Vic parli amb la gent, faci de mediació i faci les coses d'una manera transparent i d'una manera clara, no així per darrere, d'amagat. Sembla que la majoria absoluta els hi dongui autoritat en fer el que a ells els hi sembla.
2: La ciutat no és seva. La construcció d'honor de la plaça de la Noguera és un dels actes en torn del 8 de març que s'han dut a terme aquest cap de setmana a Osona. Després d'una deriva pels carrers de Vic, les participants van dirigir-se a la plaça on van descarregar fustes adop de i eines per treballar a la terra. La jornada de treball es va desenvolupar sota el lema al col·lectiu es planta.
0: Gairebé un centenar de dones es van manifestar al llarg del 8M per tombar el patriarcat al Ripollès. Isaac Muntades des de la veu de Sant
6: Joan. La jornada del 8M al Ripollès per reivindicar el Dia de la Dona va quedar un pèl deslluïda per culpa de la pluja, que va fer acte de presència durant gairebé tot el dia. Els actes organitzats per la Plataforma Feminista al Ripollès van començar a les 12 del migdia amb una acció sorpresa a Can Villaure, a Ripoll, que es tractava d'una marxa lenta de cotxes, els quals anaven decorats amb cintes morades i alguna bandera del signe femení. Les manifestants també van col·locar pots de fum de color lila just abans d'arribar a la rotonda de l'entrada sud de Ripoll, abans d'arribar a l'Institut Abat Oliva. La marxa es va van fer una encerclada per reivindicar el paper de les dones durant la pandèmia i denunciar l'estat de reducció de serveis fruit de les retallades. Gairebé una trentena de manifestants es van reunir davant del centre hospitalari amb els paraigües a la mà i van penjar una pancarta que deia defensem les treballadores, la vida. Alguns membres del personal sanitari van sortir a fora de l'hospital per agrair el suport. A la tarda, l'acte central es va fer a Ripoll i va consistir en una manifestació pels carrers de la vila amb una concentració final a la plaça de l'Ajuntament amb una performance inclosa. La marxa feminista va fer diverses parades a abans d'arribar al consistori, com per exemple davant dels jutjats, on la trentena de dones concentrades van posar-hi adesius amb la senyal d'estop que demanava aturar els feminicidis o només amb aquest sol mot. La manifestació estava encapçalada per una pancarta que deia juntes ho tornarem a fer. A la marxa també s'hi podien llegir cartells com contra l'ofensiva patriarcal l'autodefensa és organitzar-nos i la signatura de Ran Ripollès. Els manifestants van travessar la carretera a Barcelona i es van aturar davant de la seu del SOC i d'alguns sindicats com comissions obreres i van penjar un cartell que afirmava que la bretxa salarial a Catalunya és de 1.522 euros anuals i es preguntaven què farien per solucionar-ho. Finalment, l'acte es va acabar a la plaça de l'Ajuntament amb la lectura del manifest i amb més d'una seixantena de manifestants que van apilar una sèrie de capses de cartró amb paraules com violació, feminicidi, agressió, precarietat laboral, pressió estètica, amor romàntic o assetjament, i van cremar-les en foc abans de concloure l'acte. Cardedeu també es va adherir a les mobilitzacions arran de la jornada del 8
0: de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora. Tant entitats com equipaments municipals van organitzar actes a l'entorn del feminisme. David Oladell, de Ràdio i Televisió, Car de
7: feminista també ha programat diverses accions pel matí de dilluns amb l'objectiu de denunciar obertament el funcionament d'una societat heteropatriarcal. Segons la plataforma, és aquest sistema el responsable de que en època de pandèmia les dones hagin tornat a ser les grans perjudicades, quedant relegades a un paper de cura envers els altres. Silvana Montenegro, de Car de Déu Feminista.
8: Que les dones, durant aquest any, s'ha vist com molt més agraujada la seva situació en quan a teletreballar, la doble càrrega de feina, les tasques de cura, el treball remunerat, eh, fer de mestra a casa, llavors era com bueno, aquesta reivindicació, tot i que no volíem perdre el tot reivindicatiu, que es faci una mica amb, també l'autocura i, i donar-nos aquest espai de, de cura d'aquest any tan dur. No?
7: Dels actes que inicialment s'havien programat des de Cardedeu Feminista, finalment les activitats es van reduir al matí. Activitats com el dinar conjunt o la disc mòbil es van quedar sospeses per tal d'evitar possibles sancions per seguretat covid Segons la plataforma, aquests canvis de programació dels últims dies podien haver afectat a la participació d'enguany. Silvana Montenegro i Mònica Sánchez, de Cardedeu Feminista.
8: Dintre del col·lectiu vam decidir retallar la meitat de les activitats i, i al final doncs, seran final, finalment el, el, la part dels tallers i, a, i a les corals i després tancarem a les dues. En qualsevol cas, a tarda també hi ha actes unitaris convocats a llinars i a granollers, amb la qual fem una crida a sumar-nos als actes de la comarca d'Igra.
7: Un cop acabada la manifestació i la lectura del manifest, les activitats van continuar amb diferents tallers al voltant de la dona, com un taller de fotografia sobre el plaer femení o un de dansa uterina. La jornada es va tancar amb la cantada per part del cor en cant de Cardedeu i la coral no mixta del Baix Montseny, corals formades íntegrament per dones.
0: I a Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbuí, Ibigues i Riells també es van llegir manifestos institucionals per reivindicar el Dia de la Dona. Caral Campàs des de Dona Codinenca.
5: Aquestes tres poblacions del nord-oest del Vallès Oriental han centrat les activitats més rellevants del Dia de la Dona durant el cap de setmana amb tallers, actuacions teatrals i xerrades. A més, aquest dilluns, corresponent pròpiament al dia de la jornada reivindicativa, s'han llegit diferents manifestos institucionals. A Bigas, per exemple, la regidora d'Igualtat Maite Escobar, ha recordat davant de la Casa Consistorial que l'Ajuntament treballa des de la perspectiva de gènere en totes les seves regidories.
9: Seguir treballant per posar fi a qualsevol forma de discriminació contra les dones. Incloure la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, també les que es donen resposta a l'impacte de la Covid-19. Promoure la participació plena i efectiva de les dones en tots els nivells de decisió de vida política, econòmica, social i cultural.
5: Escobar, a més, ha detallat diverses accions que s'han dut a terme pel que fa a la igualtat de gènere al consistori, com, per exemple, eliminar la bretxa salarial entre els treballadors de l'Ajuntament.
9: I no és feina d'un dia ni d'una persona, és feina de tot l'equip humà d'aquest Ajuntament. Accions com la instal·lació de les plaques que manifesten públicament la nostra condició de municipi feminista, les banderes a les places i avui aquí mateix. La presentació d'un pressupost municipal amb clara perspectiva de gènere. L'assoliment del zero a la bretxa salarial d'aquest Ajuntament.
5: A més, a Vigues i Riells s'han col·locat plaques liles a l'entrada i sortida del poble on es pot llegir Vigues i Riells, municipi feminista. A Caldes, aquest dilluns al migdia, també s'ha llegit un manifest. I a Sant Feliu de Codinàs s'ha compartit a través de les xarxes del consistori.
0: Amb motiu del Dia de la Dona, el 9-9 i el 9-TV van reunir a quatre dones periodistes per reflexionar sobre el masclisme als mitjans de comunicació. Són
2: Mireia Garolera, redactora del Via Lliure de RACU, Esther Rubira, cap d'esports a l'edició del 9 nou d'Osona i al Ripollès, Núria Oriol, redactora de Política al Matí de Catalunya Ràdio i Cristina Macías, reportera dels Matins de TV3. En un distès debat van parlar de la presència o no de masclisme als mitjans de comunicació i de com es pot compaginar la maternitat amb un ofici en què la conciliació és tan difícil. Jo en la meva experiència personal al dia a dia no, no crec que hi hagi un masclisme eh, directe amb res. De fets el dia a dia és tot perfecte, no?, amb aquest aspecte. Que la
1: dona tendeix a fer això, a reunir-se moltes vegades, o per prudència, o per por de no fer-ho bé, doncs eh, a dir que no, i llavors sovint acaba sent l'home qui, qui acaba fent segons quines tasques... De micromasclismes n'hi ha molts, en moltes situacions eh, quotidianes, no tant a dintre l'empresa eh, com a fora, no? que a vegades algú truca i demana eh, «Ah, és que havia demanat per al responsable d'esports», i perquè consideren que cada seu ser un home, no? o a vegades et demanen resposta a un tema i el dones i consideren potser que no és el que eh, s'esperaven i busquen un superior home eh, no? per, per demanar resposta oficial de, de la casa». La maternitat és un afegit en no, aquesta situació de, de patriarcat i de violences masclistes i de discriminació. Quan ets dona i mare, doncs et una complexitat a l'hora de prendre una decisió, no? I han moltes vegades que frenes una projecció professional doncs, perquè has de compatibilitzar la teva vida amb, amb menors d'edat incorporar els meus fills a
5: l'actualitat no? i per tant s'han doncs, acostumat a escoltar informatius, eh, bolletins de 324 eh, les notícies, s'ho en passen tot els has d'anar incorporant perquè tu has d'estar penjada a l'actualitat contínuament 24 hores caps de setmana inclosos i per tant la teva manera de viure amb ells diguéssim més incorporar-los
2: totes quatre periodistes van coincidir en que l'èxit del 8 de març no arribarà fins que aquesta data deixi de ser reivindicativa per convertir-la en festiva. Mentrestant, tenen clar que continuaran pedalant.
0: I fins aquí el bulletí informatiu que us hem ofert amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca fer un cop d'ull a la situació meteorològica. Plaurà avui, ens ho aclarirà de seguida amb Pepa Costa.
10: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Un Pep Acosta, que ja ens espera a l'altra banda del fil telefònic, i el saludem de seguida, Pep, molt bon dia. Hola, molt bon dia, bon dia què tal bon esteu, com bon va tot?
11: Fent. Avui, per fi, després de molts dies, uh -huh. poder més d'una setmana, sí, sí, més d'una setmana, d'aquests vents de sud, de pors en suspensió, d'ambient pesat, de molt, ma, de molt mala visibilitat... Avui veurem el cel blau Per fi, eh, ja molta gent ja no se'n recordava de, de quin color gairebé era el cel Doncs avui sí que veurem el cel blau aquest matí Sobretot al matí només, eh? Mm, dic això, eh? Només al matí Perquè a la tarda tindrem nuvolades i potser precipitacions Però no ens precipitem, valga la redundància I anem a poc a poc està fent fred. Avui és una de les nits més fredes, jo diria, de l'últim mes, mes i mig. En tot el febrer gairebé no havíem tingut una nit tan freda com aquesta. 7 graus sota 0 i de Ter, 3 sota 0 a Núria, 1 sota 0 a Sant Pau de Segúries, i moltes mínimes a Osona, Vallès, Mollanès, entre el 0 i els 5 graus. Feia molt que no tenim aquestes temperatures. Però uh -huh. uh, abrigueu-vos si encara no heu sortit de casa uh, però bueno les temperatures a migdia també seran agradables eh? no, es, no farà el fet que fa ara per què? per què veurem avui el cel blau? per què fa més feta aquesta hora? doncs perquè hi ha hagut un canvi de, de vents hi ha un canvi de panorama meteorològic i comencen a bufar vents del nord avui han bufat vent del nord i per tant s'ha emportat tota aquesta massa d'aire més càlida, eh, tota aquesta posa en suspensió, s'ho han portat tot. I, I també ha fet que baixés la temperatura. Eh, fa que faci més fred aquest matí. Com deia, al matí farà sol, amb vent assolellat, eh, però ràpidament veurem com creixen les nuvolades. I de cara a la tarda, migdia primera sols de la tarda, hi ja hauran crescut importants tan men aquestes nuvolades uh, seran nuvolades de, de primavera pot deixar tempestes principalment zones de muntanya Pirineu, Guilleries Montseny i serra Transversal uh, en principi deixant quantitats de precipitació minses, però localment poden ser moderades i en forma de tempesta jo crec que com a molt entre 10 i 15 litres, si bé la majoria dels registres entre el 0 i el 5. No plourà a tots els llocs. No estic dient que serà una tarda de puja general, ni molt menys. Serà una tarda de nuvolades i d'algunes puges puntuals. Eh, eh, com deia principalment les zones de muntanya, a les zones habitades, plourà menys. Però sí que és possible sí que és possible que caigui una, precipitació. Les temperatures màximes pujaran. Uh -huh. eh, ahir, com que va estar també molt nuvolat, vent tenir una mica de puja, no hem passar la majoria de les poblacions dels 10, entre els 10 i els 13 graus. Doncs avui a més llocs arribarem als 14, 15, 16, 17 graus. Eh, també destacr això l'amplitud tèrmica. Mm, aquests últims dies, Teníem unes temperatures mimes força altes i unes màximes bastant baixes. Hi havia poc en tèrmica. Ara avui n'hi haurà bastanta, eh? molt contrast entre el dia i la nit. Això de més degut a, aquesta, a aquest canvi de, de situació meteorològica, aquesta entrada ben de, de nord, que fa això, que hi hagi temperatures mínimes més fredes i les màximes més altes. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest dimarts. Vinga, en gaudirem
0: en gaudirem d'aquest dimarts, moltes gràcies Pep per acostar-nos un dia més a tota la informació meteorològica aquí a Territori 17. Ara el que ens toca és anar d'excursió cap al quiosc per saber què diuen les portades de la premsa d'avui Anem-hi
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: al quiosc, no hi anem mai sols, i anem sempre acompanyats de la Clàudia Dinerès, aquí saludem de nou, Clàudia, bon dia. Molt bon dia de nou. Què ens diuen les portades avui?
2: Comencem avui amb el punt avui que diu la batalla europea, parla del suplicatori, la via contra Puigdemont Comini Ponsatí s'endinsa en un laberint eh, jurídic. Aquí, Jordi, faig un petit punt perquè hi ha una última hora, Puigdemont Comini Correcte. Ponsatí uh -huh. haurien perdut, per tant, a la immunitat euro ho actualitzem perquè eh, no ens quedi desactuar la informació de les portades d'aquest dimarts Seguim amb el punt avui que diu El clan per la igualtat surt al carrer La mobilització feminista no s'arronsa Per les restriccions imposades per la pandèmia Un dels protagonistes de les portades d'avui Torna a ser Luis Bárcenas Que diu Treu tots els draps bruts del Partit Popular El diari Ara Bárcenas acusa al Partit Popular Precisament d'haver-lo volgut sobornar Asegura que el partit li va oferir mig milió d'euros a canvi de manipular les notes de la caixa B. A la imatge predomina el Lila de nou, diu més protesta que vaga. Avui també són protagonistes Megan Markle i Enric que denuncien els, el racisme diu, de la Casa Reial diu nou cop a la monarquia britànica, un titular que a partir d'ara anirem veient a la resta de portades. també veiem a la porta que diu fitxa al CEO mundial de Media Market anem avançant, anem al periòdico que diu fins a la igualtat parla del 8è amb el clam reivindicatiu de les dones, ressona el 8 de març mentre l'executiu intenta limar diferències internes per accelerar l'agenda feminista, tornem a veure Luis Bárcenas que diu recalca davant del tribunal que Rajoy rebia pagaments en negre l'expresident i els càrrecs del PP en el govern completaven els seus seus públics amb la caixa B. Ja ho hem dit fa un moment, avui també són notícia els ducs de Sassex, Meghan i Enric denuncien racisme en la família real britànica. Mm -hmm. Acabem les portades catalanes i ho fem amb l'avantguàrdia que diu el vot per aixecar la immunitat a Puigdemont separa PSOE i Podem. El Parlament Europeu vota el suplicatori cobra la porta a demanar l'extradició de l'expresident. Els liles el rebutgen. El clam feminista, parlem d'avui tema, es deixa sentir atiat per la crisi del coronavirus i vacunar els més grans de 60 anys reduirà, diu a la meitat, els ingressos a les UCIs.
0: Anem ara a les portades de la premsa espanyola que s'editen a Madrid, què diuen?
2: Exacte, anem a Madrid i comencem amb el país que diu les diferències, el govern retarden les ajudes directes Sánchez pressiona Calviño amb la convocatòria d'un Consell Extraordinari per aquest divendres A la imatge, el feminisme canvia marxes massives per símbols, el buitem al món viu un insòlit dia de la dona per la pandèmia. El Constitucional avala la prohibició dels actes a Madrid. Tornem a veure els ducs de Sussex eh, i aquestes declaracions de Meghan Markle. Diu l'acusació de racisme sacseja la corona britànica. Els laboristes demanen investigar les denúncies. Anem al món que diu els socis de Sánchez voten en contra d'aixecar la immunitat de Puigdemont. A La imatge Sánchez eclipsa a Podemos i capitalitza el 8 tema davant de Irene Montero i com veiem fa un moment el laborisme britànic demana investigar si hi ha racisme o no hi ha racisme a la casa reial anem acabant la razón diu estratègia de salve-se quem pueda el vell partit popular senyalat per Bárcenas mm. l'extresorer va manipular, diu, factures per pagar menys per l'obra de Gènova. A la imatge, el jutge investigarà sobre la mainadera de Montero a sou del partit, un tema que hem vist molt i molt els últims dies a les portades espanyoles. I acabem, com sempre, amb la portada de l'ABC, que obra, parlant del Dia Internacional de la Dona, alerta perquè diuen que el vuit tema s'ha fracturat pel coronavirus i les polèmiques en igualtat. Diu, càrrec de Podem i d'Izquierda Unida firmen dos manifestos contra la llei trans critiquen l'autoritarisme del ministeri que diu debilitar el feminisme a la imatge hi veiem a Carles Puigdemont diu Iglesias maniobra a Europa a favor de Puigdemont es mobilitza a Brussel·les per demanar vots en contra de retirar la immunitat als tres europarlamentaris independentistes fugits de la justícia
0: moltes gràcies, moltes gràcies Clàudia per aquest repàs a les portades i com he deies actualitzem el que ha passat aquest matí al Parlament Europeu, recordem que la votació que era secreta es va fer ahir al vespre i aquest matí a les 9 concretament quan s'obria la sessió habitual al Parlament Europeu doncs s'ha fet la lectura del resultat d'aquest suplicatori enviat pel Tribunal Suprem espanyol ja fa més d'un any i el ple de l'Eurocambra ha aprovat en el cas de Puigdemont amb 400 vots a favor dels 690 que s'han amès doncs, el fet de retirar-li la immunitat. 248 vots han estat contraris a retirar la immunitat i 45 abstencions hi han hagut. Recordem que sumant al el centenar els, els vots del grup Verds i l'Esquerra Unitària Europea, que són els dos grans blocs que s'havien mostrat partidaris d'oposar-se al suplicatori, sumen, això, un centenar de vots. Per tant, hi ha hagut 248 vots en contra. Això vol dir que prop de 150 vots de, bé, de famílies d'altres grups, doncs també han donat suport als, en aquest cas, als eurodiputats de Junts per Catalunya. Què pot passar a partir d'ara? Doncs bé, de moment cal dir que tots tres continuen mantenint la condició d'eurodiputats i que poden dur a terme la seva tasca com, com fins ara. I el que en teoria ha de passar d'aquí a poc és que el Parlament Europeu comuniqui formalment el resultat d'aquesta votació a les autoritats espanyoles i a les les autoritats espanyoles comuniquin també els tribunals belga i escocès doncs que reactiven les euroordres. De tota manera com bé hem explicat a l'editorial a l'hora d'obrir el territori 17, és molt probable que abans de tot això el magistrat instructor, el Pablo Llarena, presenti unes qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per deixar clars quins són els criteris pels quals es pot denegar una euroordre. Criteris que, bé, que mm, segons Llarena evidentment no estan del tots clars arran de la denegació negar el cas de Lluís Puig, que ell no és eurodiputat, doncs de la seva extradició per part dels tribunals belgues. També cal dir que la defensa de Puigdemont, Comín i Ponsatí ja ha anunciat que presentarà una demanda de nulitat davant el mateix tribunal, a Luxemburg, perquè considera que el procediment del suplicatori ha estat ple d'irregularitats des de la manca de neutralitat del president de la Comissió d'Afer Jurídics que en va fer la, tramit la tramitació fins a les filtracions que hi ha de tot plegat, i el trencament de la confidencialitat, passant també per l'atribució incorrecta a Clara Ponsatí del delicte de malversació, quan en principi a Ponsatí només, bé, només, o oh, déu només se l'acusa de, de sedició en aquest cas. Bé, caldrà seguir-ho tot plegat, perquè és evident que això només és un capítol més, i per molt que es vulgui maquillar venent-ho tot plegat com una victòria, la primera victòria, entre cometes, espanyola en aquest cas, en terreny europeu, la veritat és que Aquí hi ha ja molts capítols per obrir i, tot plegat, se'ls hi podria girar a la contra, però ho anirem seguint des de Territori 17 o des d'on faci falta. I ara el que sí que farem és tancar aquest bloc més informatiu i obrir, i obrir el bloc musical. Cada dia fins a arribar al punt de les 10 us acostem alguna novetat, alguna cançó per alegrar-nos una mica al dia. I avui portem una banda que es diuen Junco i Mimbre. N hem parlat alguna vegada perquè és una banda de pop bigatana, que es va donar a conèixer l'any passat traient un primer disc, un primer disc que, per cert, van gravar amb la producció de la Núria Grèiem i el Jordi Casa de Sús, per tant, diguem que van debutar eh, posant-se els braços a de bracet d'un parell de patums de l'escena pop catalana, i els Cunco i Membre, com que durant el confinament, diguem que han pogut fer pocs concerts, pràcticament cap, doncs el que han fet és gravar un nou EP. Aquest nou EP sortirà publicat a la primavera, es titularà Or a la llera, i d'aquest nou EP, ahir mateix, em van fer públic un primer single, una cançó que es titula Equilibri i que escoltarem ara mateix fins a arribar al punt de les 10. Amb Equilibri, de Junco i Mimbre, aquest duet de pop biguetà, arribarem, a això, fins a les 10, a Territori 17. Fins ara. La informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. <fixi> els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres a qui atribueixen més de 12 furts a diferents municipis catalans, un d'ells Roda de Ter.
2: Segons la investigació policial, els robatoris els cometien principalment en empreses logístiques. Els lladres es feien passar per treballadors d'empreses de missatgeria i accedien als magatzems i sostreien el material sense aixecar sospites. Van ser descoberts, però, en un dels robatoris. Quan el personal d'un magatzem els va descobrir, van respondre amb violència i van fugir. Els Mossos han detingut tres homes, tot i que la investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més detencions. Dos dels arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que un va reingressar a presó per una causa pendent. Entre tots tres s'acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
0: Declara el jutjat de Vic el noi que va ser detingut en una concentració davant de l'edifici el passat 18 de febrer.
2: El jove va compareixer aquest dilluns al migdia davant del jutge. Una trentena de persones li van donar suport inicialment amb pancartes on podia llegir-se absolució encausades i prou repressió i assegurant que la seva detenció va ser arbitrària. La quantitat de persones concentrades va créixer més tard fins a superar el centenar. Els Mossos d'Esquadra van detenir el noi per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat durant la concentració de suport davant del jutjats el 18 de febrer el dia que hi havien de declarar tres dels detinguts pels aldarulls i les destrosses a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic que es van produir el dia 16 de febrer
0: els bars i locals nocturns són un dels sectors més perjudicats per les restriccions derivades de la Covid-19.
2: Aquest diumenge, el pub City Arms de Vic acumulava 71 dies amb el local tancat. Havia obert per última vegada amb restriccions d'horaris el 20 de desembre. Això ha fet que una bona part dels productes els hagi passat la data de caducitat. En una acció reivindicativa, diumenge a la tarda, entre les 5 i les 8 del vespre, el local va obrir portes per regalar refrescos, cerveses o patates fregides caducades al els clients que compraven una beguda a la barra i Bet Borralleres és l'encarregada del City Arms.
18: Fer com un servei de takeaway avui, on la gent pot venir a comprar tots aquells productes que encara estan bé i que encara bueno, es poden vendre i estan bons, i llavors, per altra banda, per cada un d'aquests productes que compren se'n poden emportar un que ja se'ls ha passat la data de curiositat, que òbviament estan en perfecte estat, però que ja no podem vendre. Malgrat la incertesa de com i
2: quan l'alleugeriment de les restriccions els permetrà reobrir, des del City Arms confien en poder reprendre en part l'activitat a partir de Setmana Santa
18: ja tenim claríssim que fins les 3 no es podrà, fins la 1 segurament tampoc ni fins les 11, però ni que sigui fins les 9, que ja ho havíem fet anteriorment abans per allà sempre estàvem oberts fins les 9 i mitja esperem que això pugui tornar a ser així i poder obrir i veure la nostra gent que fa molt temps que no la veiem
2: les xarxes socials han estat el principal aliat aquests mesos de pandèmia per mantenir viva la relació amb una clientela fidel forjada al llarg dels 15 anys de trajectòria de l'establiment. L'equip del City Arms també ha aprovat de fer vermuts, però l'horari de migdia no ha acabat de resultar el seu perfil de bar.
0: Ripoll constitueix el Consell de les dones coincidint amb el 8è Isaac Muntades, des de la Veu de Sant Joan.
6: Aquest dilluns es va presentar al Consell de les dones de Ripoll a la Sala de Plens de l'Ajuntament amb la presència d'una representant de cadascun dels grups polítics del Consistori, la regidora de Junts per Catalunya de Seguretat Ciutadana, Convivència, Participació i Educació Dolors Vilalta, la DIL d'Esquerra Republicana de Catalunya Xantal Pérez La Porteu del PSC Ana Belena Vilés i la representant de l'Alternativa per Ripoll CUP Rebeka Galavís. Van explicar les claus d'aquest òrgan consultiu i de participació que s'ha creat per tal de estimular l'associacionisme, la difusió d'informació, l'elaboració de plans i informes, el debat sobre com enfocar algunes mocions i ordenances o la proposició d'un pla transversal de polítiques feministes. Dilalta va fer una radiografia del moment actual de les dones, sobretot durant la pandèmia.
4: Durant la pandèmia, doncs, eh, eh, pel fet de ser dones hem donat passos enrere per un cantó, doncs, perquè si bé els serveis essencials han estat feminitzats, doncs, qui més castigat ha estat des d'un punt de vista laboral són les dones, però també, doncs, des del punt de vista domèstic la feina s'ha incrementat i el que volem doncs, és que hi hagi una equitat entre homes i dones. Per tant, el que volem amb aquest Consell de Dones és que la seva estratègia sigui de transversalitat de gènere, que arribi a tots els sectors i que evidentment la seva actuació doncs, benefici eh, a l'equitat.
6: Vilalta va apuntar que cal implicar-hi tota la societat i no només a les dones per fer-ho possible. Per la seva banda, Vilès va recordar que les dones pateixen desigualtat econòmica, política social, racial, laboral i educativa i va posar alguns exemples.
4: Les desigualtats sempre tenen un viatge de gènere. a Les desigualtats econòmiques, per exemple, doncs a Catalunya tenim una bretxa salarial del 23% que afecta a les dones. Pel que fa a desigualtat política o desigualtat laboral, doncs les dones ens trobem amb un sostre de vidre que ens impedeix Doncs assolir fites en les nostres carreres laborals. La maternitat també és una qüestió que encara a l'astre, sobretot a la dona.
6: La regidora socialista també va apuntar que hi ha carreres més feminitzades com l'educació o la sanitat i que en canvi altres estan masculinitzades com les de ciències. Per la seva banda, Pérez va afirmar que l'objectiu d'aquest Consell hauria de ser el d'autodestruir-se perquè això significaria que s'ha assolidat la plena igualtat entre homes i dones. La regidora republicana va posar algun exemple pràctic de l'utilitat del Consell.
4: Hi ha, per exemple, organisme que afavoreix que les agressions sexuals, per exemple, es minimitzin una mica. I qui diu les agressions sexuals, estic parlant si tu en un determinat punt fos contactes amb qualsevol persona ja et dius mira jo aquí em sento intimidada perquè no hi ha llum aquí em sento intimidada per altres coses que tenen a veure pues, amb el dia a dia de, de, de la feina de casa la feina o del camí de casa la feina i aquestes coses això que poder algú que està governant a l'Ajuntament ni tan sols passa per allà aquest dia o una volta hores a hores o d'això no se n'ha adonat o no ho ha pensat o no ho viscut perquè és un home
6: Per exemple Pérez també va citar que Ripoll només té una desena de carrers amb nom de dona. La Porta de va afegir que aquest espai ha de generar debats que contribueixin a canviar el model de societat patriarcal actual. L'objectiu de l'Ajuntament és convidar-li les associacions, entitats i col·lectius del poble a participar-hi. L'organització tindrà una presidència, una vicepresidència, comissions permanents i de treball. Les quatre representants dels partits del consistori van apuntar que l'absència de la regidora no escrita Sílvia Urriols es devia al fet que no forma part de cap grup municipal i que ella, a més, va votar en contra de la moció del passat 25 de novembre de declarar Ripoll com a vila v la carretera que uneix Sant Feliu de Codines i
0: Gallifes s'ampliarà en un tram de gairebé 3 quilòmetres amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. Caral Campas, des d'Ona Codinenca.
5: Aquesta carretera és la BP 1241 i s'ampliarà concretament entre els quilòmetres 9,5 i 12 de la via amb l'objectiu de millorar la seguretat viària. La Diputació de Barcelona, qui compta amb la titularitat de la carretera, ha fet el projecte d'ampliació de la via que té un pressupost de licitació de gairebé un milió 100.000 euros. El tram que es reformarà és el que inclou la zona coneguda com el Pla de les Banderes o Cabanyelles, i el tram emplatenés a banda i banda de la carretera, que també constitueixen un perill per la seguretat ja que no hi ha suficient distància entre els arbres i el centre de la carretera. Té revols de radi molt petit i una amplada insuficient pel creuament de dos vehicles de forma segura. En alguns dels trams, la calçada té només 4 metres d'amplada. Les obres comprendran l'eixamplament de la carretera en els trams amb més dèficit d'amplada i l'eixamplament del pont situat al quilòmetre 12 de la via, la millora de la senyalització i l'avalisament i barreres de seguretat. El projecte ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Gallifa. La carretera que es reformarà és una via situada en un terreny força accidentat, però que és l'eix de comunicació entre el poble de Gallifa i Sant Feliu i alhora la connexió amb la resta de xarxa bàsica de carreteres.
0: La Mesa del Parlament ha donat una pròrroga de 90 dies per la recollida de firmes per a la iniciativa legislativa popular que la coordinadora per la salvaguarda del Montseny vol presentar al Parlament. La iniciativa que ara té fins al juny, doncs, per presentar les firmes, exigeix la protecció del parc natural. David Oladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
7: La Mesa del Parlament en aquesta ILP i concorren causes justificades i per aquest motiu va acceptar la pròrroga de 90 dies. Actualment, tot i les pegues que poden preveure's per recollir les signatures amb les mesures sanitàries, segueixen augmentant les signatures. La dificultat és que la ILP encara demana que les signatures siguin físiques. Fins ara, molts veïns encara han pensat que el parc natural del Montseny era un parc ja protegit, però no prou, ja que no s'aplica la normativa del Pla Especial de Protecció del 2008, que no s'aplica correctament per la reclamació d'un particular. L'objectiu de la ILP és millorar la protecció del parc amb el proper govern català. Carles Lomeres, president de la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny.
19: Cosa que ens ha fet retrocedir 43 anys enrere, a la normativa del pas Espacial de l'any 1977 que no és altra cosa que un pla urbanístic que com us podeu imaginar un pla que estava concebut a les acaballes del franquisme abans de les primeres eleccions democràtiques no recull cap ni
0: una de les normatives ambientals que després han estat aprovades i eh, aquest retrocés al marge de fer perdre gairebé 2.000 hectàrees de protecció de manera immediata doncs, representa un,
7: un enorme retrocés des del punt de vista ambiental. Per seguir portant l'assignatura, la gent es pot adreçar a cadascun dels voluntaris que hi ha distribuïts a les poblacions o demanar l'assignatura a través de les xarxes socials de la Salguaguarda del Montseny.
0: I fins aquí el butlletí informatiu que us hem ofert, com sempre, amb les veus de Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, abans d'anar cap a l'entrevista, avui per parlar dels pressupostos participatius de Cardedeu, el que farem és una nova ullada al temps, com sempre, amb en Pep Acosta.
10: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Un Pep Acosta, aquí ja saludem de nou. Bon dia, Pep.
10: Hola,
11: molt bon dia Què bon bon tal esteu? Fent, com va tot? El matí farà sol Amb ben assolellat uh, Però ràpidament veurem com creixen les nubulades I de cara a la tarda Migdia, primera sols de la tarda hi mm. ja hauran crescut Importantment aquestes nubulades uh, mm. Seran nubulades de, de primavera Pot deixar tempestes Principalment zones de muntanya Pirineu Guilleries, Montseny i serra transversal. En principi deixan quantitats de precipitació minses, però localment poden ser moderades i en forma de tempesta. Jo crec que com a molt, entre 10 i 15 litres, si bé, la ah, ja. majoria dels registres entre el 0 i el 5. No plourà tots els llocs. No estic dient que serà una tarda de puja general, ni molt menys. Serà una tarda de nuvolades i dalgunes puges puntuals. Eh, eh, com deia principalment en zones de muntanya, en zones habitades, plourà menys. però sí que és possible, sí que és possible que caigui alguna precipitació. Les temperatures màximes pujaran. Eh, ahir com que va estar també molt nuvolat, venta mica de puja, no ven passar la majoria de les poblacions dels 10 entre els 10 i els 13 graus Doncs avui, a més llocs, arribarem als 14, 15, 16, 17 graus uh, També he de això, l'amplitud tèrmica mm, Aquests últims dies teníem unes temperatures mimes força altes I unes màximes bastant baixes Hi havia poca amplitud tèrmica Ara avui n'hi haurà bastanta, eh? molt contrast entre el dia i la nit això també és degut a, aquesta, a aquest canvi de, de situació meteorològica, aquesta entrada de vent uh -huh. de nord, que fa això, que hi hagi temperatures mínimes més fredes i les màximes més altes. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest dimarts. I Adéu.
0: Tant. Ho farem, ho farem, Pep. Moltes gràcies a tu, salut. I ara nosaltres el que farem és una breu pausa i en mig minut anem cap a Car de Veu per conèixer tots els detalls dels pressupostos participatius. Fins ara.
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
13: Territori 17.
6: Envien les teves notes de veu per WhatsApp al
13: 646079023. 646079023. WhatsApp <tots> Territori 17. <tots> Territori 17.
0: Un minut i serà un quart d'onze del matí. Seguim en directe aquí a Territori 17. La ciutadania de Cardedeu tornarà a decidir el futur de 400.000 euros del pressupost d'inversió. La presentació de la segona edició del Jòboll-Bull que Cardedeu tingui, els pressupostos participatius del municipi, es va fer dijous passat i de seguida en coneixerem tots els detalls anant cap a Cardedeu amb l'Oscar Muñoz. Bon dia, Oscar. Bon dia, Jordi. Bon dia, bon dia. Eh, doncs sí, avui... Tornem a parlar amb Lluquetti avui
17: dels pressupostos participatius. Primer a tot, quina és la valoració dels primers pressupostos que es van fer? Suposo que va ser una bona, un bon projecte ja que torneu a fer la segona edició. I també, doncs, quina va ser la participació
20: ciutadana en aquests pressupostos? Doncs la valoració que, en, que en vam fer en general és positiva. De fet, va haver-hi una participació aproximadament d'un de més d'un 7% Això en el que són pressupostos participatius si ho comparem amb la mitjana a nivell català és una participació de la forquilla alta diríem val? Eh, llavors des d'aquesta perspectiva bé I, i també pel que fa als projectes creiem que els projectes que finalment van sortir eh, són projectes que han aportat molt al municipi perquè són bàsicament projectes de mobilitat sostenible temes de carril bici per exemple Eh, vinculats a l'educació, millores a les escoles, a les entrades de les escoles, i des d'aquesta perspectiva creiem que bueno, la valoració és positiva. Sí que és veritat que hem fet una, avalu una avaluació d'aquests pressupostos, perquè va ser la primera edició, no, d'alguna manera, novetat. era una novetat per nosaltres i un aprenentatge, I llavors a partir d'aquesta avaluació sí que vam detectar tres punts de millora que bàsicament un és el tema de la diversitat val? és a dir, volem arribar a, a, al màxim de diversitat possible que amb la participació això és difícil acostuma a participar sempre la mateixa gent no? o gent molt semblant a vegades per temes de classe social culturals eh, d'edat no? no? Això, per una banda, arribar a públics diversos, que per exemple, una de les iniciatives és la de que el Consell d'Infants, que és un espai de participació per als infants de Carradeu, de cinqquessis ja de primària. Doncs facin una proposta i que, i que aquesta proposta pugui ser votada per la resta de la ciutadania. I llavors, això de la diversitat, per altra banda, també vem estressar molt l'estructura de l'Ajuntament, les, als ajuntaments, les institucions, no estan del tot dissenyades per la participació ciutadana, d'acord? Llavors, això és un problema perquè el que passa és que quan la participació ciutadana entra a les institucions, aquestes s'estressen es, perquè les formes de treballar, els processos, no estan basats a, a això. I llavors eh, vam, ens va passar, que va haver un moment, que el nostre personal... En el pic de participació quan van arribar un munt de propostes de la ciutadania que havien de valorar a cataal, doncs van, va col·lapsar una mica. Llavors també volem evitar això i volem que arribin les propostes molt més filtrades, eh, fer molta més deliberació que val tota aquesta part. I per últim, hi ha una altra qüestió que és molt important, M'estic avançant molt, eh? Hi ha una altra qüestió ja, sí, ja que és molt bé, ja important, que és la de... Mm -hmm. Molt bé, gràcies. Que és la de, la de fer una, un retorn a la ciutadania i eh, un rendiment de comptes, d'acord? És a dir, que, que és una, una de les qüestions amb les que hem fallat, també, eh? Mm. Vam, vam fallar amb això, vull dir... Ara, en tot cas, en podem parlar, però l'execució dels projectes, segons quin projecte és i la dificultat d'aquest doncs es pot demorar molt en el temps no? i llavors el que passa és que la ciutadania no ho entén, diu escolta, què, què fa aquest ajuntament que no està fent allò I que ha de decidir? Els, decidit, els no? tempos de l'administració
0: I... ja se sap que no són sovint Correcte. els
20: que ens agradaria a molts. Sí, i llavors des d'aquesta perspectiva creiem que és molt important el rendiment de comptes, explicar-nos molt bé perquè no, per no generar aquest sentiment, no? aquest sentiment de dir hòstia, està passant, ben votar això i això no s'està fent. Doncs anar explicant, anar rendint comptes i anar actualitzant doncs, en quin punt està l'execució dels projectes. Et volíem demanar quines millores heu implementat
0: en aquesta segona edició, però ja ens ho has comentat pràcticament fil per randa. Per això ara el que et demanaríem sí. és si ja esteu en fase de recollir propostes, i en cas que sí, que ja s'hi valgui, si ja n heu començat a recollir alguna.
20: Sí, mira, eh, ja, ja ho tenim activat, val? Ah. és a dir, ja es poden fer propostes i una cosa que sí que hem fet és eh, recuperar propostes que ens, que ens van fer a l'anterior edició, que van passar el filtre, d'acord? I que van sortir a votació però que no van ser escollides hem recuperat aquestes propostes i, de, i per ara les tenim eh, en, en, bueno, doncs que, la, que ara mateix són de les que es podrien tornar a votar. Mm -hmm. eh, però, bueno, com, que, com comentava abans, volem donar molta molt de pes a la part deliberativa, és a dir, mm -hmm. hi ha una comissió... Això no ho he explicat. Hi ha això una, ho anava a preguntar ara. Sí, que, No, això, quin pes tenia
17: perquè després havíem vist que després de, de la fase de recollida de firmes hi havia uns tallers deliberatius, com havies dit, per sí. la Comissió de Ciutadana, i això era per veure quin,
20: quin, quin pes té aquesta Comissió Ciutadana dins d'aquest procés. Clar, aquesta Comissió Ciutadana funcionava en l'anterior edició, però en aquesta, d'alguna manera, té encara més eh, rellevància, perquè, com estaves comentant, un cop ens arriben les propostes... Volem fer amb aquesta Comissió Ciutadana, d'alguna manera, la tasca que té són diverses tasques. Eh? Eh, una tasca és el seguiment, de que s'estigui fent correctament la implantació dels pressupostos participatius, l'altra, animar la participació, també això que dèiem dels públics mm -hmm. diversos, i per altra banda, eh, aquest filtratge. És a dir, l'any passat ens vam trobar que la ciutadania havia de votar, ara ho estic dient de memòria, eh? però no sé si... Eh, no sé si quasi 80 propostes, d'acord? Clar, això és una mica per, Molt per la ciutadania... T'has de llegir totes, mm -hmm. la gent hi ha molta gent que el tema de votació en línia doncs, no el controla, és una mica embolic. Llavors, volem arribar aquest any amb un màxim de 20 propostes per votar. Mm -hmm. Aquest filtratge s'haurà de fer de forma deliberada per a aquesta Comissió Ciutadana. Aquesta Comissió Ciutadana que està formada per entitats eh, de l'àmbit general, associacions de veïns i ciutadania a títol individual. Unes 15 persones són. Eh, llavors, eh, han de fer aquesta deliberació d'agrupar propostes, descartar propostes i acabar amb, amb aquestes 20 que seran les, les que les persones empadronades a Cardedeu majors de 16 anys podrem votar
0: i per cert, parlem de terminis i calendari en teoria es poden presentar sí. propostes fins al 30 d'abril uh, uh -huh. Quin és la previsió de, de votació, és a dir aquestes 20 que se seleccionaran, quan podrien estar ja operatives, quan es podrien començar a votar i en quins terminis també es dibuixaria tot plegat
20: val doncs, a nivell de, de calendari, tenim ara del, de la recollida de propostes del 5 de març del 30 d'abril, tallers deliberatius que està explicant ara del 19 d'abril al 30 de maig, la valoració tècnica per part dels nostres serveis tècnics eh, el juny-juliol i la, el, del, el del setembre a octubre, Val? Serà quan, quan ja farem si la, la, la part dir... de priorització, mm -hmm. votació, etcètera. Val? El, les votacions això seran a, a cap a l'octubre.
12: Mm
20: -hmm. Sí, sí. Això el que ens permet que sigui l'octubre també és una cosa que hem integrat aquest any. Això ens permet... Nosaltres el que vam fer la primera edició va ser... Vam posant en el pressupost municipal, parlo de coses que potser són una mica complexes pel públic general, eh? Però en el pressupost municipal vam posar a inversions 400.000 euros pressupostos participatius, sense noms ni cognoms. Ara el fer les votacions en aquest moment ens permetrà posar en el pressupost d'inversions cada projecte amb el seu nom i cognom. Uh -huh. S'entén? Uh -huh. És a dir, per exemple, no? de, de les propostes de de, de la primera edició doncs serien eh, 60.000 euros per exemple a font lúdica o tal eh, carril bici eh, no sé què doncs, doncs ens permetrà això i això en principi també ens ha de facilitar després que aquests projectes eh, bueno, doncs que estiguin ja com emparaulats que, que, que els equips tècnics els tinguin, a, els tinguin en la seva llista de, de coses per fer i que es puguin executar el més aviat possible.
17: Heu dit que vau posar 400.000 euros per sí. en aquest fons. Amb l'any 20 hi haurà sí. més? Anireu ampliant aquesta xifra o seguireu amb els 400?
20: Uh, clar, és, és tot un dubte. <ríe> clar, nosaltres estem com... O sigui, ens agradaria la intenció seria que això pogués anar creixent- no? Que la participació cada cop abarqués més àmbits i cada cop, vull dir que al final en temps l'ideal seria fer uns pressupostos municipals molt participats no? ara estem participant una part, una part. Eh, però bueno, jo crec que tant la ciutadania no? com nosaltres Eh, hem d'aprendre molt d'això no? I, i estem ara una mica en un, en, en un moment embrionari, la intenció jo crec que sí, que seria anar augmentant la quantitat, que no només siguin inversions, que puguin ser també eh, serveis no? Eh, bueno, tot això, jo crec que sí jo crec que, que l'ideal seria això, també t'he dedica que, que a parar la decisió és fer-ho bianualment val L'any passat ho vam ajornar, uh -huh. val? tocava l'any passat, però per pandèmia ho vam ajornar val. perquè consideràvem que no era un bon moment per fer-ho. I ara es farà, l'any passat es farà pianual per l'empresat. Exacte, és a dir, nosaltres vam fer fa 3 anys, no? 2018. Diríem, 2018, llavors tocava l'any passat, vam ajornar-ho, ho fem aquest any i ara tocaria d'aquí dos anys. El, eh, quan acabem aquesta edició, d'aquí dos anys farem. Per, això perquè ho fem? Això ens ho, va ens ho van recomanar gent entesa en pressupostos participatius precisament per això que comentàvem el tema de l'execució de les propostes uh -huh. les propostes tarden a executar-se perquè administrativament són complexes i si comences una nova edició i no has executat els projectes la ciutadania no ho entén i, i no Entén per què ha de participar en uns pressupostos participatius clar, Sí el que va decidir no està, no està executat. Ah. clar
17: perquè això és el que volíem dir eh, no tots els ho estem fent vianal i encara no s'han pogut finalitzar em, algunes millores, com per exemple l'ampliació de l'edifici de la Ràdio Televisió de Cardedeu Exacte. i el Centre de Formació de la Montgia, <risos> així com a petita anècdota. Em, sí, 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 correcte.
20: Com, quan podem podrà fer aquesta ampliació? Sí, el... és un bon exemple, no?, el de l'ampliació de l'edifici de, de Ràdio Televisió de Cardedeu, va guanyar, és una de les propostes que va guanyar... els pressupostos participatius... I, i ara mateix no està executada com és com ho patiu vosaltres Huc eh... per, perdona
0: uh, uh, sí. t'haurem de, de tallar perquè se'ns acaba el temps vale, ho per executarem al juny juliol Val, Molt perfecte, està apuntat moltes gràcies per acostar-nos a, a, a tots els detalls dels nous pressupostos participatius de cada Cardadeu nosaltres aquí Territori 17 ara fem una pausa tornem a dos quarts en punt, fins ara
13: com protegir-nos de la Covid-19 en el dia a dia? Millor a l'exterior que a l'interior. Millor amb poques persones que amb moltes. Millor dins la teva bombolla que fora. Millor poc temps que molt temps. Millor persones de risc baix que de risc alt. Informa't a canalsalut.gencat.cat Sistema de Salut a Catalunya. Generalitat de Catalunya. i quan cau la nit poporri culinari solucions per sopar a les nits de divendres i dissabte Entra a poppurri i tria Anunciat Anuncia
15: el, el, el nou Fnunciat nou F
21: eficaç
14: Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera Saunia Duval. Tranquilitat i benestar, perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat, o el que vulgui. informi a Oficiat Nord, TruCanal al 938860040, Saunier Duval, sempre al seu costat. Al restaurant El Racó de León no s'oblida dels seus clients en aquests temps difícils i us ofereix els vostres plats preferits per emportar. Reserves al telèfon 93 889 19 50. Obrim amb el 30% d'aforament. Disposem de menjador i terrassa amb totes les mesures de seguretat.
0: Territori 17 Dos quarts d'onze en punt del matí, seguim en directe a Territori 17 i el que toca ara, com sempre, a dos quarts en punt d'onze, és saludar Isaac Moreno, que ens acosta cada dia les piulades. Isaac, molt bon dia. Hola, bon dia. Ah, què piula avui? Coses diverses.
15: El més recent és el tema del suplicatori a Puigdemont, Ponsatí i Comín. N'hem uh... parlat ja aquí,
0: tant, a Territori 17, per deixar clar que, bé, que això... Algú li sona com a victòria entre cometes espanyol en terreny europeu, però té moltes lectures tot plegat.
15: Sí. Per exemple, podem veure molts tuits que, que hem trobat. Per exemple, Anna Erra, alcaldessa de Vic. La perseverança dóna resultats. El 42% del Parlament Europeu no dóna suport a retirar la immunitat del legítim president Puigdemont i els consellers Ponsatí Comins. Seguirem picant pedra al vostre costat. Carles Furriols, que també va a la llista de Junts. Cap fred. Confrontació intel·ligent. 400 vots. No sorrendre. Preparem-nos. Rosa Bayot. Suplicadori. 400 euros d'hi Deputats ja han votat a fort, 248 en contra i 45 s'han abstingut. Cortijo, digo. Hola Teresa Rossell. Resum, un 57% de eurodiputats han reculsat lògicament de la immunitat de Carles Comín i Ponsatí. Si treus els 50 espanyols irredutibles al desaliento, la cosa no és un passeig militar. No. Obrem capítol 8a que i, i, encara hi se, ha seqüeles, evidentment Anna Pont, cada vuit tema surt l'individu que et vol alliçonar dient que feu més en comptes de protestar tant i penses, calla, ens estrem deixant violar i matar per manca d'iniciativa després apretes el bloc i el dia és una mica més bonic Uh, encara sobre el tema també podem llegir, per exemple la piulada que feia ahir la Susana Vives de Cap Capgirembic el que cal que feu avui, homes, és revisar les nostres, les nostres motxilles i fer recompte del que falta a les vostres i en silenci, gràcies uh, va haver-hi polèmica també ahir a Vic, el que fa a la comemoració del buitema el al matí... tema de l'hort, eh? exacte, el matí sí. es va llevar amb un hort desmantellat que havíem construït el dia abans des del comitè 8M Remei Reviu ho denunciava perquè l'hort estava fet al barri del Remei, a la plaça de La Noguera, Roger Mas d'Esquerra, tot el suport de les veïnes de la ciutat que van organitzar aquesta magnífica iniciativa volem una ciutat viva i amb xarxes autogestionades potser la vida al centre és això i que no ho permet, fa el contrari en la mateixa línia ens ha fet gràcia que hi havia un tuit de l'Ajuntament de Vic més que pel tuit, per la reacció també perquè era un tuit de l'Ajuntament de Vic amb la lectura del manifest de l'1 al migdia la, davant de l'Ajuntament que va estar buicotejat diguéssim, per, per, per la pel comitè de vaga eh, arran del, de l'incident aquest de l'hort i, i el tuit de l'Ajuntament de Vic deia lectura del manifest del 8 de març per part de diverses regidores i l'alcaldessa de l'Ajuntament de Vic i anava acompanyat de quatre fotografies una d'aquestes fotografies era del, del comitè de les manifestants del comitè de vaga eh, intentant boicotejar la lectura del manifest per tant, reacció de l'hortiga feminista sí. eh... Que utilitzeu una foto. Les companyes de la vaga feminista avui cotegem l'acte institucional perquè ens heu destrossat l'or comunitari amb total impunitat. No som el vostre públic i n'estem fartes de, de tanta hipocresia. Uh, al cap d'una estona, l'Ajuntament va tornar a fer la mateixa piulada pràcticament que traien aquesta foto i posant-hi una altra. Ell, aleshores, tenia un retuit amb comentari de l'usuari, bueno, anar fent, que diu, sí, sí, encuadreu bé perquè no es vegi com us l'estaven boicotejant per carregar-vos una iniciativa comunitària de feia menys de 24 hores. És, és a dir, facis el que facis, sempre trobaràs uh, crítiques a, a can Twitter. Evident, sí, sí. <laughs> Més qüestions, Víctor Sunyol... Amiga, avui hauria fet 91 anys Segurament la meva mare i ella ja tornen a jugar juntes a saltar parells de jardins i a escriure i a llegir I qui és aquesta amiga? Doncs Mari Àngels Anglada de qui converteix aquesta fotografia Anem fins a Ripoll, millora del barri de Vista Alegre Acabada, seguim cuidant-me imant els barris Ho diu el regidor Joaquim Colomer i tenim alguna última piolada més per comentar, eh, Guillem Freixa? Crec que un punt d'inflexió en la trajectòria de mama-papa és quan tens prou criteri per diferenciar entre caques maques i caques lletges.
12: Bufa. Pep,
15: Acosta, ah. em eh, sembla que ho he dit aquest matí, però ho repetim. Després de molts dies de pols del Sàhara, avui veurem el cel blau, per fi... Sí, sí, ens ho ha
0: comentat i estem molt contents, també. Però encara no el veiem, eh? No, sí, aquí, aquí, aquí vi que encara no. Si a més la no. plana encara està tapadot. I ara, sincerament, el que podem fer és repassar portades. Exacte, anem a portades del 99.cat. Comencem per l'edició de... El Vallès Oriental. El Vallès, vinga, merda. Anem. Més
15: de mig miler de persones es manifesten a Granollers pel 8 tema. També trànsit activa un nou radar a la C17 de Trescentelles a aigua freda i àgora creix amb la incorporació de l'assessoria gestió directa. Carreguem ràpidament la portada vermella, la d'Ozona i el Ripollès, que aquesta hora titula la molassa en clau femenina, la molassa del bestiari de la festa major de Vic. Correcte.
12: Uh
15: -huh. uh, Torelló recupera els pressupostos participatius amb 30.000 euros i la crònica sobre l'exposició de mallauens a Markhausen de Matlleu
0: a l'horror. Doncs de 30.000 a 400.000, que és el que toquen a casa... A Cardadeu hi ha un bon tros, eh? Exacte. Molt bé. 400.000. Sí, sí. A Cardadeu, 400.000 euros posen a pressupostos participatius. No ho acabem de, vaja, de comentar ara mateix amb el seu regidor, Luc Lucchetti. Isaac, moltes gràcies. Bon dia. Molt bon dia i nosaltres ara anirem cap a la taula de redacció. taula de redacció que avui compartirem amb Clàudia Dinarès i Jordi Vilarrodà. I començarem saludant la Clàudia Dinerès, que ens parlarà de com va anar el 8M ahir a Vic. Clàudia, molt bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou. Uh, doncs sí, ahir era 8M, n'hem parlat avui, en van parlar també durant el dia d'ahir. Uh -huh. uh, ja havíem dit que durant el cap de setmana s'havien fet aproximadament una trentena d'actes uh, a la comarca d'Osona, era la prèvia del 8 de març, ahir també van parlar d'aquests horts que es van fer a la plaça de la Noguera i que l'Ajuntament doncs va decidir retirar la matinada d'aquest 8 de març, una, una acció doncs que va generar molta polèmica, ho van veure ahir al migdia, ahir durant tot el dia, aquí a la comarca d'Osona concretament a la capital de Vic s'hi van doncs, eh, produir moltíssimes accions però eh, ja ho havíem anunciat, la més multidonina multitudinària, la unitària, era aquesta manifestació eh, que s'havia convocat al eh, vespre eh, a la plaça de l'estació de Vic. I vam uh -huh. ser, eh, i com és habitual, les primeres files de la manifestació es van reservar a dones, eh, a les dones que portaven aquesta Uh, pancarta on podia llegir-se les dones, som i serem a primera línia, aquest era una mica el lema d'aquest any de, de la manifestació, com dèiem una pancarta que portaven dones el primer bloc es va reservar uh, només a dones i el segon bloc que marcava una segona pancarta, doncs ja hi podien anar uh, homes era, recordem, l única acció uh, mixta que, que incluïa, incluïa el programa d'aquest any uh -huh. uh, Ritme de batucada i, com és habitual, amb el color lila predominant, tant en pancartes com en cartells, com dèiem a dos quarts de vuit, va arrencar de la plaça de l'estació aquesta manifestació que va fer una primera parada a l'Hospital de la Santa Creu allà les manifestants, el que van fer doncs va ser un minut de silenci primer per recordar a eh, les víctimes mortals que ha deixat el coronavirus, però també per eh, recordar i per retre homenatge d'alguna manera a eh, moltes dones que durant la pandèmia doncs, han desenvolupat tasques essencials eh, el comitè de vaga ja fa temps que parla no?, d'aquestes tasques, de les cures eh, del cuidador als fills d'estar de, de al cas per les persones grans i també per doncs, per totes les tasques que fan des de cures fins a l'atenció sanitària. Des d'aquest punt on es va fer el minut de silenci la manifestació va passar un moment per davant dels jutjats, on també s'hi van llançar unes proclames i van filar ja a la Rambla hospital per resseguir bona part del passeig. És un recorregut ja habitual de la manifestació del 8 de març. Un cop finalitzada la, la jornada, el nostre company Miquel Àngel González va poder parlar amb membres del comitè, concretament amb la Carla Vilardell eh, i li va preguntar per la gran incògnita de la jornada, que era la participació molt s'havia parlat de com es desenvoluparien aquestes marxes feministes eh, arran de, de la pandèmia i de tot el que comporta eh, i elles doncs es felicitaven deien que la participació havia estat molt bona, que tothom havia doncs eh, complerta amb les mesures de, de seguretat que era distància i mascareta i per tant eh, un èxit per la, per l'organització. La manifestació eh, es va allargar força, va durar al voltant de dues hores, va finalitzar ja passades les 9 del vespre a la plaça Major de Vic allà membres del comitè amb les manifestants enrotllant eh, van llegir el manifest on van doncs, parlar entre d'altres de la violència obstètrica i doncs de tot el que envolta la maternitat de la dona i van fer una crema d'objectes, un foc que van explicar doncs, simbolitzava la lluita contra el patriarcat i doncs, tots els conceptes que es troben a l'extrem oposat del feminisme. També van recordar de nou aquest aquesta picabaralla amb l'Ajuntament, eh, després de que els hi retiressin aquests horts doncs, que van fer a la plaça de la Noguera.
0: Molt bé, doncs Déu-n'hi-do. Força activitat i força caliu ahir en el 8M a Vic. Moltes gràcies, Clàudia Dinerès. I de la Clàudia anem cap al Jordi Vilarrodà, que ens explicarà que els bars i locals d'oci nocturn les estan passant molt magres, però alguns, eh, bé, doncs es van reinventant o van fent algun tipus d'accions per intentar, eh, bé, no acabar d'ofegar-se, eh? per exemple sí. és el cas del City Arms de Vic un local, bé, on habitualment s'hi podia anar fer la copa fins a les 3 de la matinada de tant en tant fins i tot hi havia concerts de petit format, sí, sí, alguna sí, activitat monòlegs, etc. ara tot això no hi és, i aquest cap de setmana què van fer Jordi al City Arms? Aquest
22: cap de setmana, concretament va ser el diumenge doncs que van fer un fi, una iniciativa per, per treure's de sobre tot l'estoc que els quedava mm -hmm. eh, que els quedava les neveres perquè, esclar, eh, aquests establiments que només podien... O sigui, la seva llicència era per obrir de les 6 de la tarda fins a les 3 de la matinada.
19: Correcte.
22: I, és clar ara en aquests moments no s'ajusta a les franges horàries que hi ha, no, no, que com sabem s'acaben a les 5, de, 5 de la tarda. Sí, sí. Llavors, eh, què passa? Ells des del desembre, que van entrar en vigència doncs, aquests horaris, no podien obrir, ja venien de tota una temporada doncs, amb moltes limitacions ja des de que es va aixecar el confinament. Bé, que es va imposar l'estat de alarma. Això al principis de la tardor, que a les 10 havia d'estar tot tancat. A l'estiu va ser un moment de respirar, però després doncs les coses han acoberat. I clar que passa? Hi ha productes a les neveres que tenen una caducitat. D'acord que hi ha coses que no caducaran, com una Coca-Cola o una cervesa.
0: També caducen, en Sí,
22: també, però les caducitats són més llargues. O sigui, pots tenir los dos anys en un lloc a vegades i no passa res. Però sí que hi ha alguns productes, per exemple, cerveses artesanes que tenen caducitats més curtes mm -hmm. eh, o, o, o també fins i tot alguns refrescos que ja doncs portaven un temps de, 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 a la nevera sí, sí, que s'acaben les, les dates mm -hmm. de caducitat i llavors eh, què van fer? doncs A diumenge van obrir les portes a les 5 de la tarda mm -hmm. eh, no per anar allà a prendre res sinó només per, per emportar-te una beguda i cada persona que anava allà i demanava una beguda per emportar-se va mm -hmm. eh, doncs li endonaven uh, una d'aquestes que, que estaven uh, que, que estan caducant o mm -hmm. a punt de caducar o sigui, tu anaves a la barra demanaves una cervesa per emportar-te te la posaven en doncs, algun recipient o no, a un si, o el que fos. La
0: casa per això, eh? sí te l'havies d'endur allà no, no
22: es pot a les 5 de la tarda clar. i després doncs, t'acompanyaven allà amb un tolell, amb unes taules que hi havia tot productes d'aquests que tria i per cada consumició que un client s'emportava doncs hi havia eh, el dret d'emportar-se mm. una altra eh, doncs això, una ampolla de cervesa artesana mm. o, o una fanta d'aquelles grosses eh, o, o una bossa de patates també, no? Mm -hmm. I, i d'aquesta manera doncs, anar-se traient aquest estoc i a la vegada Eh, eh, perquè això també doncs, eh, és, és una de les, de, de les idees que hi ha darrere d'aquesta iniciativa és mantenir viu el caliu amb els, amb els clients, també. Mm -hmm. no? El contacte, eh, ens deien doncs, eh, que, que eh, treballen molt amb les xarxes socials, doncs, crear aquesta comunitat entre els clients, els city earners, etc., i que llavors això havia tingut un ressò mm -hmm. a les xarxes socials de, de l'establiment, que ajuda a, a mantenir viu aquest caliu amb els clients més fidels i que, d'alguna manera, estiguin present que, que aquest establiment hi és, no? I que sí, el
0: dia que, que... Encara està actiu, sí. Que encara, encara està actiu, que. Que un, support, però... que un dia tornarà. Clar, uh, parlant, Jordi, un dia tornarà tu que vas conversar amb ells, amb quin calendari treballes veure, amb quin ells, és la seva previsió ja sé que és ells, molt difícil eh, dates, però...
22: tenen esperances de que després de Setmana Santa hi pugui o oh, per coincidir més o menys amb Setmana uh -huh. Santa pugui haver-hi un cert relaxament que els permeti obrir fins a no, no, evidentment, fins a les 3 de la matinada perquè això ja s'ha dit doncs que el toc de queda va una mica per més llarg però si uh -huh aprofitant que el dia s'allarga més que es poden posar taules amb terrasses ja d'aquí poc o i si que el clima terrassa, serà més, més de... benigne mm -hmm. també doncs, eh, allargar una mica les tardes i que, que els permeteix obrir doncs, com era fins a les 10 de la nit, per exemple mm -hmm. fins a l'hora del toc de queda o sigui que, que puguin eh, dintre del mes d'abril començar a eh, començar a recuperar una mica la normalitat, perquè esclar, tot el personal doncs, està en etc, etcètera, etcètera. Bé, la situació mm -hmm. de molts establiments els que han pogut aguantar, que no han tancat i, i en aquest cas, doncs a més, mantenint un local gran, uh -huh. un local que, que té unes dimensions que, en fi, que, 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 que com més gran, més complicat, a més a més. I, per tant, doncs, ells compten que durant el mes d'abril eh, puguin comunicar eh, començar a obrir altra vegada o en algun Tan horari bo. de tarda, però és una mm -hmm. esperança perquè en aquests moments tampoc se sap res d'això, mm -hmm. eh, no, no, no hi ha cap certesa. La seva situació és un exemple de les dificultats que està vivint doncs, el món de l'hostaleria en general eh, potser doncs qui pot treballar més o, està, o, o té un establiment més orientat de cara a uns esmorzars i uns dinars doncs ara se'n sortirà bé perquè gairebé té un horari normal per entendre'ns i en mm -hmm. canvi doncs aquests establiments que es que basaven més... Que més en
0: un públic de cada de nit, nit etcètera. Sí, sí, sí. mm -hmm. Que
22: són els pubs, diguem, la llicència de bar musical, que, mm -hmm. que és la, la llicència dels pubs o bars musicals, que normalment van d'aquest horari de 6 de la tarda fins a 3 de la matinada i que, és clar en aquests moments aquests no, no entren en cap, en cap de les franyes. Tant de bo, Jordi,
0: ben aviat i puguem tornar. Tant de bo i puguem tornar i Serà més a més... Serà senyal que les dades epidemiològiques estan millorant i que, bé, i que podem reprendre una mica la una mica vida, eh, socialitzar-nos com que també. i que torni
22: a haver-hi algun, uh -huh. algun concert, a més a més, doncs, a més que era més, dels exacte. establiments actius en la programació uh -huh. de
0: música i d'altres
22: espectacles en directe, també. Uh -huh. I, a veure, de moment hem començat amb algunes coses ja que feia eh, dies que no es veien. O sigui, ja, parlant uh -huh. d'una altra cosa, o sigui, fa dues setmanes que estem veient presentacions de llibres, ja. Sí, eh, sí. Uh -huh no les llibreries mica mica. perquè són llocs petits uh -huh. però sí que les llibreries agafen o sigui, se'n van a un altre local més ampli i uh -huh. organitzen presentacions, la setmana passada un el casino, perquè un servidor va ser va, sí, mica dues, implicat a les dues, oh, el casino de Vic i, uh -huh. i ahir doncs, l'Auditori del Sucre uh -huh. eh, com també un preludir d'aquest Sant Jordi que, que és una altra de les normalitats del adiam, mes d'abril que esperem com, recobrar
0: com podem viure aquest Sant Jordi dia parlarem aquí a Territori 17 i Jordi, t'esperem demà aquí a Territori 17 també perquè ens facis uh, això, una ullada al cap de setmana cap cultural. Al cap eh? sí animant, que no? sembla que també es va animant. També, va. també anem ah, doncs traient el cap. és bo, Vinga, Una mica d'alegria. Jordi, moltes gràcies. Tanquem aquí a la taula de redacció i de seguida anem amb el Buscat la vida amb la Xela Falgueres.
15: Busca't la vida Amb Cela Falgueres
0: Doncs quan passen 3 minutets de 3 quarts d'onze del matí saludem a la Txela. Txela, molt bon dia
23: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Avui... Avui sí que hem d'aconseguir-ho, la setmana passada hem tenir una mica d'entrabanys. Sí,
0: tècnics, però bé, avui segur que això serà un coses que passen.
23: Si tots els problemes fossin aquests, ja estaríem contents, no? Avui tant,
0: avui tant, amb els temps que corren, i tant. Doncs
23: vinga, anem a encarar el programa d'avui, tal com vam presentar la setmana passada. Avui parlarem de perfils unicorns són professionals que tenen un perfil híbrid, per exemple, ciències i arts o disseny i programació, amb gran capacitat d'execució i visió de futur. Són exemples de persones amb aquest perfil, l'Unicorn, Leonardo da Vinci, Elon Musk i Steve Jobs. Avui, però, us portem un perfil unicorn de quilòmetre zero, de car de deu, una jove amb molt de talent, perquè veureu que parla diversos idiomes i amb quina facilitat diu que va haver d'aprendre parlar xinès, eh? que ja havia però fet classes xinès. de petita, però mm -hmm. tant anglès com xinès ho deixen allà com una cosa ja per fet. Avui parlem amb l'Ona Solaní, una jove, tal com us dic, amb molt de talent, que vol tenir aquest perfil anomenat unicorn. Som-hi! Som com ho defineixes, Ona?
21: Qui ets? Bé, em defineixo eh, com una persona en procés de ser un perfil unicorn. Uh, què vull dir amb unicorn? Realment, amb això vull dir una persona híbrida, una persona que sap de disseny i que sap de codi. A part, eh, un perfil unicorn és una persona que és capaç de poder establir estratègies per cada part del procés del de que seria el desenvolupament web i a més eh, és capaç de cada concepte fins a la seva implementació passant per cada una de les fases en què consisteix una metodologia de disseny thinking.
23: A veure, anem a, anem a aterrar una mica. Tu acabes, ets molt jove, acabes la teva carrera en?
21: En disseny gràfic digital.
23: I tu després arriba un moment que dius necessito complementar això no em vull quedar només amb el disseny i necessito exacte. aprendre codi
21: exacte, és a dir, jo vaig començar en la carrera fent alguna part de maquetació web i allà vaig començar a testejar algunes coses i vaig dir, doncs pues, m'agrada molt i després, en la última assignatura de, de quarta optativa, vaig fer lo que seria tot el que és el procés d'experiència d'usuari i ja va ser el que més em va o sigui, ho vaig fer reger i vaig dir que necessito fer això.
23: Molt bé, en un moment de la teva formació arribes a treballar a Shanghai per marques molt renombrades. Ens Explica'ns una mica com arribes a, a Xangai i com vas viure aquesta experiència en eh, una edat molt jove? Què tenies? Tenia 20. Doncs explica'ns, com arribes a Shanghai.
21: Mira, doncs de fet va ser eh, estar en una assignatura de la universitat en la que havíem de participar en un concurs, era, era opcional, no era obligatori, en el que ens demanen que féssim un joc eh, basat en emprenedoria per als joves, però a través d'una plataforma digital. Llavors, eh, jo vaig decidir fer una aplicació web, una aplicació mòbil, perdona, un joc, en el que l'usuari podia interactuar mitjançant realitat virtual i el que vaig fer va ser pues, fer tota la implementació del disseny, de com hauria de ser, com s'hauria de portar a terme, però clar, es va quedar en un prototip. Llavors, el vaig presentar i rep, vaig guanyar i em van dir, bueno, doncs la, el Premi s'usaven unes pràctiques um, a primera línia, per dir-ho així, a Shanghai. I vaig dir... Mene dana, ho he de fer, l'ho he d'acceptat tot i que em feia, em feia por eh, al principi o sigui, realment em feia por perquè jo no parlava xinès, o sigui, havia estudiat alguna cosa però a part també era com la cosa més gran que feia
23: I allà vas aprendre una mica de xinès o no?
21: Sí, la veritat és que no em va quedar una altra vull dir allà o parles xinès o parles xinès, però sí que és veritat que dins l'empresa parlava, parlava en anglès. També una altra de les coses que em va sobtar amb, amb el que és dins l'experiència que vaig, vaig tenir allà va ser eh, el fet que totes les persones fins i tot les grans, o sigui, el nivell d'interacció que poden arribar a tenir amb la tecnologia. És a dir, aquí, per exemple, la gent gran, en general, els hi costa molt vull dir interactuar, si és amb el telèfon, amb el smartphone, amb la tablet. En camilla, és que tot tot és a través d'internet, tot és a través del mòbil, les compres, els viatges al uh, súper per pagar la llum, tot, tot... O sigui,
23: era... et va sorprendre veure una àvia de 85 anys amb un mòbil sí. tal qual com si fos una persona jove de 22
21: Exacte, totalment, totalment. És veritat que, les, que la, tot el que són els edificis són com més antics, però dins de lo que són les cases tot és molt modern.
23: I a nivell laboral, què t'emportes d'aquesta experiència? Per quines marques vas estar treballant?
21: Doncs vaig estar treballant per Michael Kors i per Cartier, en el que vaig estar fent, eh, primer vaig fer unes parts de disseny més gràfic, que serien, bueno, vaig estar fent eh, coses de, de redisseny d'estratègies de jocs per poder fer eh, formació a la, en els equips d'administració i de direcció de, de les empreses i després vaig estar treballant més en la part d'experiència d'usuari en, en el que seria les aplicacions webs i mòbil. Tot això ho vaig fer a través d'una assessoria que és la que, la que em va permetre poder tenir aquesta experiència laboral i aquesta experiència en, en l'estranger, bàsicament.
23: La teva feina actualment és dissenyar diseñadora UX UI, expliquens què és això de UX, que diríem en català però que i UI, però que es diu UX UI. Expliquens què és això.
21: Experiència d'usuari, que seria la UX aquesta que diem, fa referència al que seria com un usuari, per exemple, interactua amb un producte o un cervell. Tu, com a dissenyador, el que fas és buscar les necessitats, les opinions i els gustos d'aquests usuaris i poder-los transformar d'una manera en què tu com a client, per exemple, o persona que interactua amb un producte, ja sigui un mòbil, una aplicació web o algun, jo no sé, una cadira, fins i tot podria ser també experiència usuari, eh, com fas perquè la persona que l'està utilitzant es senti a gust? O sigui, es senti que no té ninguna dificultat que li està agradant el que està fent i que no, no sent en cap moment un tipus de frustració. Vale, per tant, fa... la
23: feina d'un dissenyador UX és fer que aquella interacció amb aquell objecte digital, amb aquell servei digital, no tingui barreres i que sigui d'una forma molt intuïtiva per l'usuari, podríem dir Exacte. que és això. Tu dissenyes tots els passos perquè aquella persona pugui arribar a fer, per exemple, eh, un anexpresso, tu no te n'adones però saps quin botó has d'aplicar i saps que has d'esperar i la, la cafetera t'ho fa tot, tu interactuant sense haver de necessitar un manual d'instruccions del pas a pas.
21: Exacte, o sigui, resumint el que he dit abans, realment UX és proporcionar la millor experiència possible a partir eh, d'una anàlisi de dades en, el, en les que extreus de les necessitats, eh, les opinions i els gustos d'un usuari.
23: Què és la UI, doncs?
21: La UI bàsicament és la part visual on nosaltres trobem el que serien els colors, la tipografia, la jerarquia, podríem dir que és el més important i que no, les imatges, i a més a més també inclou eh, el que és el desenvolupament principal d'aquest medi. Si en el que tu normalment l'acostumes a fer amb llenguatges de programes, bueno, llenguatges de maquetació en aquest cas, com HTML i CSS. Pels més atràvits, doncs, les parts més lògiques que serien ja en JavaScript, que això ja sí que serien llenguatges de programació.
23: Imagina que tu li has d'explicar a la teva iaia què fas, perquè la iaia diu, nena, tu de què treballes? Tu treballes a internet, tu què fas? Com li explicaries la teva feina a la teva iaia que no és de Xangai, que la iaia de Xangai està acostumada a fer els mòbils i això, una iaia d'aquí que, que diu, el no entenc en què treballa la ona.
21: Bé, bàsicament jo li diria, ajudo a tenir eh, la millor experiència possible mentre tu estàs navegant per internet. I diria bàsicament que jo l'ajudo a que ella pugui aconseguir a comprar el que ella necessita. Si necessita anar al online i comprar, doncs jo l'ajudo a que ho pugui aconseguir sense cap problema. Quins plans de futur immediat
23: tens, Ona?, tu ja has acabat els teus estudis vas acabar, tal com hem dit abans, una carrera en disseny gràfic digital a l'escola Eina, després vas complementar amb un bootcamp web. de desenvolupament web, web. exacte web. on vas aprendre a escriure codi quins plans tens pel futur d'estudiar, d'ampliar els teus coneixements o de feina?
21: Bé, realment, act o sigui, actualment estic treballant en una petita consultoria de desenvolupament web, serveis IT i disseny i realment com, bé, com has dit eh, no, no he acabat d'estudiar perquè en el món digital no pots acabar d'estudiar mai sempre has de seguir estudiant i reciclant-te perquè si no, evidentment, com que la tecnologia avança tan ràpid i el disseny també et, o sigui, et quedes obsolet i, i no és això, llavors el que jo pretenc actualment és treballar molt per guanyar experiència laboral l'obrat, ja que soc una persona jove i que realment això, que m'acabo de graduar, no tinc tants anys d'experiència com una altra persona que porta 3 o 4 anys en el sector i bàsicament això, poder millorar les skills que tinc i, i trobar-ne de noves que que també em puguin ajudar a complementar i a ser millor.
23: Un dia sortirem d'aquesta pandèmia. Entren els teus plans treballar per les grans empreses digitals de Califòrnia?
21: Sí, sens dubte.
23: Quina és la teva top?
21: Jo, des de que era petita, sempre havia dit algun dia treballaré a Google, ho tinc molt clar, i ho penso seguir, o sigui, penso seguir intentant. Hem estat mirant cada any les coses que necessites, quines són el tipus de perfil que busquen, com fan les entrevistes, m'ho he investigat tot i un dels motius pel qual no aplico bàsicament és perquè em falten anys d'experiència laboral.
23: Molt bé, Ona. Moltíssimes gràcies per explicar-nos de primera mà aquestes experiències amb una persona tan talentosa i tan jove i realment desitjo veure-te treballant a Google aviat i que creïs solucions extraordinàries per tots els usuaris. Moltes gràcies.
21: A tu, merci.
23: Espectacular, aquesta entrevista amb l'Ona Solaní. Pregunta, si li féssim un test de personalitat, què ens sortiria? Us sembla que anem a l'app de la setmana? anem i anem-hi. Ho he fet venir bé, eh? L'app d'aquesta setmana no és ben bé una app, però és una funcionalitat que està disponible en una web i que sembla gairebé com si fos una app. Si fas, és un mòbil que es diu el test de les 16 personalitats. 16! Uh, Responent a una sèrie de preguntes uh, que tenen un gradient des de totalment d'acord fins a totalment desacord, t'acaba donant el resultat de la teva personalitat que agrupa en 4 uh, possibilitats. Els que són analistes, els que són diplomàtics, els que són sentineles i els exploradors. La web original és en anglès, 16 personalities, però també està disponible en castellà. De fet, aquest test està basat en els tests de personalitats creats per Isabel Briggs Myers i la seva mare, Catherine Briggs. El seu nom tècnic és Myers-Briggs Type Indicator, MBTI b -I, i es basa en els tipus psicològics que va establir Carl Jung al 1921. Estem parlant de fa 100 anys, eh? Sí. O sigui, uh -huh. tot i que la teoria es basa en uns preceptes de fa 100 anys, jo no sóc psicòloga i no sé si aquests preceptes freudinians d'en Jung encara són vàlids o no, la veritat és que aquesta web app, eh, 16 Personalities, ja s'ha pogut donar la volta i l'ha convertit en tot un fenomen. El seu compte a Instagram, arroba sextingpersonalitiesofficial, té gairebé 40.000 seguidors. Proveu i a veure si el resultat que us dona creieu que eh, quadra amb com us veieu i tota l'analítica que us dona, com sou la feina, els punts forts, els punts dèbils. La meva nota, un 4 de 5. Anem a les notícies. Vinga, notícies. Un de cada 3 espanyols ja compra a internet cada setmana. cada setmana. Això representa uh, un, sí, això un increment de més de 10 ja, punts, sí, respecte uh -huh. al comportament de compra en línia abans de la pandèmia. Això uh -huh. està tret d'un article de l'iShow e Magazine, que us deixaré la referència a la web perquè ho pugueu veure. Sí, sí, els articles més comprats són tecnologia, moda i articles per la llar. Dins de les tendències pel 2021, gairebé un 40% dels ciutadans declaren que compraran més online i més de la meitat de la població optarà per una compra híbrida que convini botigues físiques i online. I per acabar, Twitter desplega etiquetes d'advertències sobre la desinformació de les vacunes. La companyia adjuntarà avisos a la informació errònia que hagi fet un tuit advertint als usuaris que el contingut pot ser enganyós i l'enllaça amb informació de salut pública verificada. Aquestes batudes inicials de desinformació de la vacuna que van començar la setmana passada seran realitzats inicialment per persones i no per sistemes de moderació automatitzats. Twitter diu que l'objectiu és utilitzar aquestes determinacions inicials per entrenar els seus sistemes d'intel·ligència artificial per tal que a mig termini una barreja d'esforços humans i automatitzats analitzi lloc si hi ha desinformació sobre la vacuna. L'última mesura de desinformació s'orientarà als tuits en anglès abans d'expandir-se a altres idiomes. I amb això acabem al Buscat la vida d'avui. Us adverteixo l'entrevista de la setmana que ve. Us farà saltar totes les alarmes perquè parlarem D ovelles que porten un GPS i que el seu pastor Carai. les controla remotament. Ostres, Quai, eh?
0: això sembla, sembla, <laughs> sembla impossible. Això existeix, doncs, eh? Doncs
23: no és impossible. No Carai. és impossible. Parlarem amb en José Ferro, que viu a, a la Franja de Ponent, i uh -huh. ens explicarà com va començar a posar no, no fem més spoilers. Us emplacem el dimarts que ve a Busca la vida.
0: Va, doncs dimarts que ve, ovelles amb GPS. Txela, estarem al cas. Moltes gràcies. Adéu. I quan són les 11 i 3 minuts, tanquem el busquet la vida i el que fem és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès
1: Oriental. Territori 17, amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer.
0: I comencem l'informatiu parlant de coronavirus, perquè l'índex de risc de rebrot al Ripollès frega els 500 punts i els hospitalitzats augmenten a 13. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Després que l'índex de risc de rebrot obtingués un màxim de 563 punts al Ripollès en els darrers dies, ha baixat fins als 479 a la darrera dada oferta pel Departament de Salut, una xifra que és 180 punts més alta que just fa una setmana. Per tant, en aquest sentit, l'empitjorament és clar. A més, la l'RT també s’han filat fins als dos punts i mig, quan fa 7 dies era d'1,43. No són dades que convidin a l'optimisme, però tot i això no es tradueixen en el nombre de casos detectats del 25 de febrer al 3 de març, que només en són 26, un mes que fa una setmana. En canvi, de risc de rebrot sí que s'ha notat a l'hospital de Camp de Bànol, que ha passat de 8 persones hospitalitzades a 13. Actualment hi ha 6 pacients a l'àrea d'aguts que encara tenen la malaltia activa, i 7 que s'estan recuperant dels seus efectes a l'àrea de sociosanitari. Des de l'inici de la pandèmia, l'hospital ha diagnosticat 822 casos dels 2.201 que s'han detectat al Ripollès, i ha donat l'alta a 251 pacients. A la comarca ja s'han produït 78 defuncions, entre les quals hi hauria el veterinari Camp de Bànolenc, Maurici Camproví, que va morir dimarts passat els 67 anys. Camproví es va jubilar 2018, després de 40 anys dedicats a la professió, i ja estava molt vinculat al sector remader de la comarca i era una de les cares visibles de l'organització de la Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella de Ripoll, però també va col·laborar amb la Fira de Sant Isida de Sant Joan i la Fira del Bestiar de Ribes. El ritme de vacunació al Ripollès ha millorat els darrers dies i ja hi ha 2.015 persones que han rebut la primera dosi de la vacuna i 865 que ja s'han administrat la segona dosi del vaccí. Per tant, almenys un 8% de la població de la comarca ja estaria immunitzada.
0: Després dels majors de 80 anys, els docents i personal dels centres escolars han estat l'altre col·lectiu que Salut ja ha començat a vacunar contra la Covid-19. La dosi que estan rebent és la d'AstraZeneca, que està generant efectes secundaris de curta durada. Els professors i personal dels centres han d'escollir entre 37 localitats de Catalunya per vacunar-se, però entre elles no hi ha Cardedeu. Ens ho explica el David Auladell, de Ràdio i Televisió, Cardedeu.
7: Personal educatiu fins a 55 anys ha començat ja a rebre la primera dosi de la vacuna mestres, professors i personal dels centres estan rebent un SMS per apuntar-se a una web per rebre la primera punxada de la vacuna d'AstraZeneca. A l'Escola les Aigües de Cardedeu de la cinquantena de personal de l'escola, pràcticament tothom ja ha rebut la primera dosi de la vacuna. Vacuna que està generant efectes secundaris de curta durada com febre, malestar o fatiga, cosa que està provocant baixes de 24 hores. Josep Cortada, director de les Aigües.
15: Com a escola el que hem fet és organitzar-nos una mica per no coincidir doncs, més de dos mestres amb un mateix dia, perquè efectes secundaris i hi ha alguns mestres, algunes mestres doncs, l'endemà de la vacuna doncs, tenen símptomes hi ha febres, i ha malestars i estan un dia de baixa i per tant també ens hem hagut d'organitzar per, no, per no coincidir més d'una baixa perquè si no podríem dificultar doncs, l'obertura de l'escola amb, amb normalitat.
7: Entre els punts de vacunació de Catalunya no hi figura cara de 10 així que la majoria dels vacunats ho estan fent a les franqueses del Vallès una de les localitats més pròximes al municipi per rebre la primera dosi
0: creix el percentatge de població immigrant a la comarca del Moianès. Tot i això, a nivell català, la comarca és de les que té menys percentatge de població migrada. Caral Campàs, des d'Ona Codinenca.
5: El Moianès consta d'entre les comarques que més percentatge de població immigrant va rebre durant el 2020 respecte de l'any anterior. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya, la comarca lidera aquest rànquing junt amb el Berguedà i l'Anoia, totes comarques de la Catalunya central. Tot i això, es dona el cas per paradoxal que aquestes mateixes comarques es troben a la cua pel que fa a la proporció d'immigrants respecte de la població total. De fet, el Moianès té, amb un 9,2%, el percentatge més baix d'immigrants de tot Catalunya. Si ens fixem en xifres absolutes, observem que la variació del 2019 al 2020 ha sigut de 141 persones. Al 2019 hi havia al Moianès 1.140 habitants d'origen estranger, mentre que al 2020 la dada ha pujat fins a 1.280. Aquest increment és d'un 12,4%, el que suposa la tercera xifra més alta del país. Pel que fa al conjunt de Catalunya, la població migrada respecte al 2019 va augmentar un 8,7%, el que suposa un total de més de 100.000 100.001 persones, una xifra que situa la proporció d'estrangers respecte al total de la població catalana en un 16,2%.
0: Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup de lladres a qui atribueixen més de 12 furts a diferents municipis catalans, un dels quals roda de Ter.
5: Segons
2: la investigació policial els robatoris els cometien prins principalment en empreses logístiques. Els lladres es feien passar per treballadors d'empreses de missatgeria i accedien als magatzems i sostreien el material sense aixecar sospites. Van ser descoberts, però, en un dels robatoris. Quan el personal d'un magatzem els va descobrir, van respondre amb violència i van fugir. Els Mossos han detingut tres homes, tot i que la investigació continua oberta i no es descarta que hi pugui haver més detencions. Dos dels arrestats van quedar en llibertat amb càrrecs, mentre que un va reingressar a presó per una causa pendent. Entre tots tres s'acumulaven més d'un centenar d'antecedents.
0: Declara el jutjat de Vic el noi que va ser detingut en una concentració davant de l'edifici el passat 18 de febrer.
2: El jove va compareixer aquest dilluns al migdia davant del jutge. Una trentena de persones li van donar suport inicialment en pancartes on podia llegir-se absolució en causades i prou reparació i assegurant que la seva detenció va ser arbitrària. La quantitat de persones concentrades va créixer més tard fins a superar el centenar. Els Mossos d'Esquadra van detenir el noi per un presumpte delicte de desobediència a l'autoritat durant la concentració de suport davant dels jutjats el 18 de febrer, el dia que hi havien de declarar tres dels detinguts pels aldarulls i les estrosses a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic que es van produir el 16 de febrer.
0: Els bars i locals nocturns són un dels sectors més perjudicats per les restriccions derivades de la Covid-19.
2: Aquest diumenge, el pub City Arms de Vic acumulava 71 dies amb el local tancat. Havia obert per última vegada amb restriccions d'horaris el 20 de desembre. Això ha fet que una bona part dels productes els hagi passat la data de caducitat. En una acció reivindicativa, diumenge a la tarda, entre les 5 i les 8 del vespre, el local va obrir portes per regalar refrescos, cerveses o patates fregides cada educades als clients que compraven una beguda a la barra i Bet Borralleres és l'encarregada del City
18: Arms. Fer com un servei de takeaway avui, on la gent pot venir a comprar tots aquells productes que encara estan bé i que encara bueno, es poden vendre i estan bons i llavors, per altra banda, per cada un d'aquests productes que compren se'n poden emportar un que ja se'ls ha passat la data de curiositat, que òbviament estan en perfecte estat, però que ja no podem vendre. Malgrat la
2: incertesa de com i quan l'alleugeriment de les restriccions els permetrà reobrir, des del City Arms confien en poder reprendre en part l'activitat a partir de Semana Santa
18: ja tenim claríssim que fins les 3 no es podrà, fins la 1 segurament tampoc ni fins les 11, però ni que sigui fins les 9, que ja ho havíem fet anteriorment abans per dos sempre estàvem oberts fins les 9 i mitja, esperem que això pugui tornar a ser així i poder obrir i veure la nostra gent que fa molt temps que no la veiem
2: Les xarxes socials han estat el principal aliat aquests mesos de pandèmia per mantenir viva la relació amb una clientela fidel forjada al llarg dels 15 anys de trajectòria de l'establiment L'equip del City Arms també ha provat de fer vermuts, però l'horari de migdia, no ha acabat de resultar el seu perfil de mar.
0: Les 11 i 11 minuts i 11 segons i fins aquí les notícies que us hem ofert amb Clàudia Dinarès, David Auladell, Carol Campàs i Isaac Muntades i ara abans de parlar d'economia el que farem és obrir de nou una finestra per parlar del temps, com sempre amb en Pepa Costa. Va, anem -hi.
10: a Terradellas, us ofereix el temps.
0: En Pep Acosta, que l'hem escoltat a les 9 del matí, també a les i l'escoltem ara a les 11 tocades perquè ens expliqui el temps que ens espera per avui. Pep, va, bon dia de nou.
11: Hola, molt ah, bon dia. Què tal, l'esteu? Com eh. va tot? El matí farà sol. Amb vent assolellat, eh, però ràpidament veurem com creixen les nuvolades. Uh -huh. I de cara a la tarda, migdia primera sols de la tarda, hi ja hauran crescut importantment, aquestes anul·lades. Uh. Seran anul·lades de, de primavera. Poden deixar tempestes. Principalment, zones de muntanya. Pirineu, Guilleries, Montseny i serra Transversal. En principi, deixant quantitats de precipitació minses Però, localment, poden ser moderades i en forma de tempesta. Jo crec que, com a molt, entre 10 i 15 litres, si bé la majoria dels registres entre el 0 i el 5 no plourà tots els llocs no estic dient que serà una tarda de pluja general, ni molt menys, serà una tarda de nuvolades i d'algunes pluges puntuals eh, eh, com deia, principalment en zones de muntanya, en zones habitades uh -huh. plourà menys però sí que, possible, sí que és possible que caigui alguna precipitació les temperatures màximes pujaran. Eh, ahir, com que va estar també molt nuvolat, ben tenir una mica de puja, no hem passar la majoria de les poblacions dels 10 entre els 10 i els 13 graus. Doncs avui, a més llocs arribarem als 14, 15, 16, 17 graus. Eh, també he de destacar això l'amplitud tèrmica. Mm, aquests últims dies tenim unes temperatures mimmes força altes, i unes màximes bastant baixes i hi havia poca amplitud tèrmica. Ara avui n hi haurà bastanta, eh? molt contrast entre el dia i la nit. Això també és degut a, aquesta, a aquest canvi de, de situació meteorològica, aquesta entrada de vent de nord, que fa això, que hi hagi temperatures mínimes més fredes i les màximes més altes. Moltes gràcies i a disfrutar d'aquest dimarts. Adéu!
0: Vinga, Pep, moltes gràcies a tu i, a més a més, celebrem que hagi sortit el sol. Portàvem uns quants dies que pràcticament no el veiem, però bé, ja ens ha quedat clar que la tarda la cosa es tornarà a complicar, eh? que poden aparèixer nuvolades i fins i tot es pot escapar algun ruixadet. Demà passarem comptes i comprovarem si has afinat prou amb la predicció. Va, fet aquest apunt, deixem el tema meteorològic i anirem ara a parlar d'economia, com sempre, amb en Joan Carles Arredondo. anem -hi.
13: Som a Facebook, Twitter Instagram, amb l'usuari Territori
12: Disset.
0: I quan és un quart de dotze del matí, el que farem és saludar el nostre economista de capçalera, el Joan Carles Arredondo. Joan Carles, molt bon dia. Economista d'urgències. No, home, no, d'urgències de, de, de tot. Va, el nostre economista, no? Posem objectius i diguem-ho ras i clar i curt. Uh, Joan Carles, va, de què parlarem avui? De què ens parlaràs?
19: Vull, volia, volia fer una mica de pot poti-poti sobre temes salarials. Fantàstic. Perquè um, hi ha una exigència mínima que, que s'hauria de poder fer qualsevol sistema econòmic i és que els habitants tinguin la possibilitat de, de viure amb dignitat, no? Uh -huh. Aquesta premissa té múltiples, té múltiples aplicacions i algunes com l'establiment de salaris mínims, eh, generen controvèrsies, no? no? No convencen els salaris mínims ni els que pensen que aquests salaris són massa baixos ni els que preferirien que no n'hi hagués. Eh, aquests últims, per cert, ofereixen poques alternatives que puguin portar aquesta exigència mínima de vida digna que dèiem al principi. No? Doncs bé, la pandèmia ha posat fàcil que el govern espanyol eh, s'hagi doblegat a les pressions dels que prefereixen que el salari mínim interprofessional aquest és aquest any, i si la promesa d'anar-lo a l'avant per ajustar-se a les necessitats dels ciutadans que, en pandèmia o sense, han d'afrontar despeses com l'habitatge, els subministraments o la pròpia alimentació, per citar alguns exemples. Eh? Uh -huh. En què ens hem trobat, doncs, que el salari mínim interprofessional, de moment, ha quedat congelat en 950 euros. I també és cert que per moltes empreses abordar increments salarials és una llosa que s'assuma a les dificultats que ja tenen no? derivades de la, de la mateixa pandèmia però si bé aquesta afirmació és certa també és també és cert que el salari eh, ja estava lluny no? de, de satisfer les necessitats mitjanes de la ciutadania abans que de les alteracions que ha generat el virus a tota la societat doncs bé, hi ha un exemple de la distància entre aquest salari i les necessitats ciutadanes eh, que es pot trobar en el recent estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona que assenyala que el salari de referència en aquest territori hauria de ser de 1.322 euros per persona. Mm -hmm. No és una conclusió fruit de cap caprici, és un càlcul fet a partir del cost dels serveis bàsics que van pagar les famílies de l'àrea metropolitana, com ara alimentació, habitatge, roba, transport o educació. Les dades es creuen amb les enquestes de població activa i de l'enquesta de pressupostos familiars. Per tant, 1.322 euros és una xifra que està a un 16% per sobre del que marca el salari mínim de que per descomptat no dona perviure dignament, almenys a la conurbació de Barcelona. Uh -huh. uh, també és remarcable que un de cada tres habitants de, de l'àrea metropolitana uh, no arriba a aquests 1.322 euros i també eh, que hi ha diverses modalitats de famílies. Eh, L'estudi posa gradacions, eh? eh? No és el mateix una família que només és la parella que una família monoparental amb tres fills, per exemple, no? I que llavors les necessitats es van incrementant molt
0: més. No? I els pressupostos són uns altres, ah, tant,
19: Efectivament, amint, no? no? I llavors aquest 1.322 és, és la mitjana i ja, ja sabem que les mitjanes aritmètiques moltes vegades donen peu allò de, aquella mítica ja gairebé tòpica eh? l'expressió del del, del del pollastre eh? de, de si jo em menjo dos pollastres i, i tu cap queda un pollastre per cada un però, però resulta aconsegrat sense alimentació no? mm. però en, en definitiva el salari, el salari mitjà eh? necessari a Barcelona a l'àrea metropolitana de Barcelona són 1.322 euros de l'estudi també crida l'atenció que el cost de la vida s'ha incrementat d'un eh, 26% en només 4 anys i que el motiu principal d'aquesta font d'augment ha estat el cost de l'habitatge. És per això que resulta poc gratificant quan des de Catalunya s'ha intentat eh, legislar per limitar aquesta tendència alcista, com va passar recentment al Parlament de Catalunya amb els preus del lloguer, vinguin recursos d'inconstitucionalitat que, com a mínim, n'ajornen l'aplicació perquè es posen més al costat del mercat que de la ciutadania. Eh, Diguem-ne que, eh, en aquest cas, sembla clar que, que, que ha acabat passant això, no? Uh -huh. Tampoc no deixa de ser paradoxal que els salaris tinguin una certa regulació, no?, com, com s'indica que es marqui un salari mínim, uns salaris mínims que en alguns casos es poden considerar insatisfactoris i en canvi quedin en del mercat factors tan determinants en el cos de la vida com ho és l'habitatge és a dir, es legisla per una banda però per l'altra no i això és resulta que legislar per la banda de l'habitatge eh, és, eh, és anticonstitucional o ja qui ho interpreta i el constitucional eh, actua per aturar eh, una, una llei com, com la que s'havia tramitat al Parlament sigui sí, com sigui el que mostra l'informe de l'àrea metropolitana Uh, és que per viure la, viure la conurbació de Barcelona té un cost molt diferent, per superior, el que pugui haver-hi amb altres territoris, uh, dins el mateix de Catalunya, però també a dins de l'Estat. No? No, no és el mateix el, el cost de la vida, l'àrea de Barcelona, que a Andalusia o Extremadura.
0: Això és evident. Uh
19: -huh. Aquest diferencial és el que motiva que, que molts estudiosos plantegin la necessitat d'establir uns salaris mínims diversos segons el territori. No és escavallat perquè ja el, ja el fan això, estats federals com, com Suïssa, uh, n'havien parlat aquí, eh, que Suïssa, uh, que, la, el cantó, els cantons de Girard, de Neuchâtel, de Ginebra
0: tenen salaris mínims exactes diferents en funció de ah, això, del cantó ah, suïss és i que molt elevats sabem?
19: perquè el que ens havia cridat la pensió aquella vegada és que el salari mínim estigués per sobre els 3.150 sí, euros
0: això, això és el que em va quedar sí, sí. uns salaris mínims que aquí ni, vaja, ni els assumiem
19: ni els ara, ara entrarem una mica en això eh? Eh, els Estats Units també eh? també ho fan i aquests últims eh, els, la, la, la diferència pot arribar fins i tot a que s'estableixin salaris mínims per ciutats eh? hi ha un salari mínim a Nova York mm -hmm. doncs eh, diguem que no és descabellat eh, plantejar això a l'hora d'establir aquests salaris mínims, les referències són diverses. A l'estat espanyol, la referència que s'apunta, si mai s'arriba a complir la promesa del govern de coalició, que està per veure, tenir en compte que aquest any, de moment, està congelat, s'ha de veure com, com, com avança la negociació col·lectiva les properes setmanes, eh, doncs aquest, la referència seria eh, la mitjana de sous. Eh, I, per tant, el salari mínim s'estableix en el que voldria, eh? el, el, el que s'ha posat sobre el paper en el govern de coalició, és un 60% del salari mitjà. Eh? És a dir, si el salari mitjà és un determinat, el salari mínim seria el 60% d'aquesta aquest, mitjana. No? En altres casos s'estableix en funció del PIB per càpita. Amb aquest barem el salari acaba tenint en compte també la productivitat. És eh? una mica el que deiem Si s'aplica aquesta referència, Cat Catalunya quedaria lluny Um, perquè um, quedaria que per sota del 50%, no, ja no de les 60%, sinó per sota del 50% del PIB per, per càpita, um, i, i, i això és eh, si el salari es mantingués en 950 euros. Mm
12: -hmm.
19: Per tant, i en canvi Andalusia i Extremadura ho superaríem a créixer, estan per sobre del, fins i tot del 70%. Però eh, és veritat que a l'estat espanyol hi ha una defecció incondicional per, per parlar d'igualtat entre territori, això diu poc eh, de recordar la, o sigui, la, hi havia aquella mítica frase de l'expresident Rajoy que, que deia que el territori no tenien drets que tenien les persones
12: Uf, aquella
0: frase, sí,
19: sí doncs, Molt mítica. resulta que eh, això podria comportar una confusió entre igualtat i uniformitat eh, de, de qui mor la criatura eh, que diré, que diuen. igualtat significaria donar unes condicions de vida equiparables uniformitat és fixar un salari idèntic amb independència a l'entorn de cada territori i aquesta és una conclusió que, que convindria anar aclarint. Eh? Les crítiques als increments de, de, dels salaris mínims, provinint sovint de sectors empresarials més conservadors i amb els acteveus mediàtics habituals, assenyalen que la assenyalen una, que hi ha una impossibilitat del teixit econòmic per pagar 950 euros mensuals. I que això, com que no és, que no és possible arribar a aquesta xifra, exclou del mercat laboral les persones més desafavorides. Això ve a ser un reconeixement que els productes o serveis d'aquestes empreses tenen tan poc valor afegit que no donen ni per pagar salaris que estan fins i tot per sota les necessitats dels treballadors, com dèiem. Eh? <coughs> Diu poc del teixit empresarial entestar se de en una política salarial de rebaixes i ja s'ha anat confirmant que aquesta tendència d'intentar competir per costos, eh, per costos laborals eh, porta a situacions de tancaments d'empreses de, perquè sempre hi haurà algú disposat a treballar més barat aquí, a prop, prop d'un soc que jo sóc a Grevollers a lliçada amunt, ara mateix s'està produint un procés de deslocalització que afecta 400 treballadors, 336 per ser exactes, a una empresa que diu Bosch, que s'ha de dir que sistemes de frenat i dut a la producció a Polònia perquè els resulta més barat, per dir allà Diguem-ne que intentar competir per salaris per mmm, Podria funcionar 30 anys enrere, però s'ha confirmat
0: posteriorment. Ah, sí, ara mateix no seria la millor pràctica.
19: Mm. Ah, doncs efectivament, no? Això, eh? aquesta política s'ha reliat a les rebaixes, també s'ha pogut comprovar en aquest, en aquest any de pandèmia. Resulta que el salari mitjà a Catalunya ha baixat un 4,6% durant el 2020. És, és més que l'Estat, que ha baixat un 3,1%. Catalunya, que era el territori a l'Estat amb els salaris més alts, ha passat de cop, a la quarta posició. Són dades d'un informe d'Eco que situa el salari mitjà a Catalunya en 1.725 euros en bruts en 12 mensualitats. El descens ex s'explica perquè molts treballadors van passar per situacions de regulació temporal, eh, el cel de deserto, i això ha significat que han cobrat un 70% de, del salari de, dels períodes en què no han estat treballant, diguem-ne, amb alguna reducció de jornada, altres suspensions de contractes, eh, doncs aquí han estat cobrant un 70%. que Això és el que paga, diguem el, el sistema públic d'atur. Uh -huh. uh, els treballadors catalans hi han perdut més perquè el treball en, en els sectors més afectats per les restriccions anti són molt nombrosos no? turisme, hostaleria eh, restauració el turisme ha sigut una aposta que s'ha considerat estratègica perquè generava un 12% del PIB sempre ens hem quedat amb aquesta, amb aquesta màxima i anava no, guanyant pes al mateix temps que la indústria en perdia la pandèmia ha mostrat efectes greus d'aquesta política. Per resistir econòmicament millor les pandèmies i per pagar millors sous, és millor parar l'atenció a la productivitat que no pas a l'atenció de turistes. I, I això és una de les lliçons que hauria de donar la pandèmia, sempre que s'ha parlat de la Covid, i dit, no, ens, ens farà millor en el moment en què es la possibilitat de tornar al, al, al que era abans de la pandèmia Uh, tothom uh, s'hi agafa ràpidament però potser sí que hauríem de començar a prendre algunes
0: lliçons que deixa no? Déu-n'hi-do Déu aquest repàs que, que ens has fet Joan Carles uh, ens quedem bé uh, amb el dubte de ja veurem aquest any si el salari uh, mínim a l'estat espanyol acaba pujant o no en teoria era una promesa electoral tu creus que acabarà pujant?
19: jo vull esperar que, que acabarà pujant. Uh -huh. I és, és el que seria desitjable. Eh? Perquè salaris més alts també vol dir més, més ingressos per l'Estat i vol dir més estat del benestar. Uh -huh. El que s'ha d'aconseguir és un, un
0: sistema que permeti que aquests sols es puguin pagar. Joan Carles, t'esperem la setmana que ve aquí a Territori 17. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia. I aquí a Territori 17 el que farem ara mateix és una breu pausa. Tornarem a dos quarts en punt descobrint algun racó de Catalunya. Fins ara mateix.
14: al restaurant, el racó de León no s'oblida dels seus clients en aquests temps difícils i us ofereix els vostres plats preferits per emportar. Reserves al telèfon 93 889 19 Obrim amb el 30% d'aforament. Disposem de menjador i terrassa amb totes les mesures de seguretat.
21: Anuncia't al 9FM La màquina
15: la
14: casa 9 889
15: 4949
5: Publicitat,
21: publicitat
15: a roba a roba a roba el 9FM.cat Anuncia't al
24: 9FM la, la publicitat més eficaç Cobertes serveis funeraris Els nostres tanatoris estan ubicats en els nuclis urbans més poblats de la comarca d'Osona per oferir un millor servei Tanatori de Vic, Tanatori de Manlleu Tanatori de Centelles i Tanatori de Roda de Ter
10: Semblava impossible tenir veu, estudiar, treballar. Semblava impossible decidir sobre els nostres cossos. Semblava impossible tenir els mateixos drets. I a tu, què et sembla impossible? 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Fèiem, fem i farem polítiques feministes. Diputació de Barcelona.
13: El nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou EFAEMA, el nou
10: EFAEMA. El nou EFAEMA, el all... nou EFAEMA, el nou EFAEMA.
7: Espinelves és un poble de la comarca d'Osona, però pertanyent a la demarcació de Girona. És popular pel seu entorn natural, la seva església romànica i la seva peculiar especialitat en avets de Nadal. Espinelves està situat dins del bosc més gran de Catalunya, a la zona del Montseny Guilleries, en plena muntanya i prop del mar. És una zona amb fresques arboredes, aigües netes i aires purs. El poble d'Espinelves és un dels pocs pobles del romànic que encara es conserven a Catalunya i on hi podem trobar peces úniques de l'art d'aquella època i en un perfecte estat de conservació, com la Mare de Déu del Roser, una talla del segle XV. La silueta del campanar de l'Església romànica dona una fisonomia inconfusible al poble, que enfilat a l'esquerra de la Riera se'ns presenta petit i acollidor, la localitat ha guardat amb cura un aspecte net i agradable, amb les cases d'estructura de pedra, els carrers pavimentats amb lloses i les edificacions més modernes que harmonitzen amb el conjunt. La història d'Espinelves gira al voltant de la seva església Sant Vicenç d'Espinelves. Original del segle XI i 12 va ser ampliada amb una segona nau i absis al segle XVII. A l'interior conserva el portal primitiu traslladat en part a la nau afegida al segle XII. L'actual portal presenta un àvac treballat, dos capitells amb figura humana i fulles i dos absis amb equacions. Cal destacar el seu magnífic campanar de planta quadrada de tres pisos amb finestres bessones i capitells trapezoidals i també la verge del segle XV dedicada al roser. La reproducció del retaule del pintor mestre d'espinelves del segle XV és actualment al Museu Episcopal de Vic. Fa pocs anys va ser objecte d'una cura restauració. I parlant d'espinelves no podem deixar de parlar també de l’arbreda de, de Mas Joan, un espai d'interès nacional amb arbres monumentals.
0: Territori 17. Espinelves uh, tenen de tot, ens ha quedat clar, però el que no tenen és tren. Per això hi anem, aquí, a Territori 17, cap a la Trenc d'Alba. Vinga, anem-hi.
15: A Trenc d'Alba, edició Pandèmia
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Ahir us vàrem començar a parlar sobre l'adjudicació de les obres a l'estació de Vic per part de Renfe que va publicar el diari El 9-9, unes obres a la part de l'exterior de l'edifici històric que han de servir per evitar despreniments a la façana, els quals es van detectar fa quatre anys, quan uns operaris procedien a pintar les parets exteriors d'aquesta estació inaugurada l'any 1910. Ha plogut des d'aleshores i és força normal que hi hagi alguns despreniments. Aquests despreniments els van detectar especialment a la zona del rellotge que hi ha a la part central. A partir d'aquell moment es van inhabilitar la meitat de les boques d'accés que donen a la plaça de l'estació i es va protegir una part del vial, enveïnt el carril bici. Més tard es van revertir aquestes mesures quan es va protegir tot el perímetre de l'edifici amb una xarxa volant. L'estació de Vic era utilitzada per més de 4.000 viatgers de mitjana en un dia feiner abans de declarar-se la pandèmia de la Covid-19. Bé, sembla que darrerament Renfe i Adif estan donant senyals de vida, ja sigui per construir passeres a Ripoll per poder creuar les vies amb més seguretat, per arreglar les escales mecàniques de la mateixa estació de Vic o ara amb aquesta obra. Va, ara sí que anem pel bon camí. Ens amb més històries del tren i de l'R3.
19: Territori 17.
0: Passen quatre minutets de dos quarts de dotze. Seguim en directe aquí a Territori 17 i els dimarts sempre acabem parlant o de meteorologia o medi ambient. Avui ens toca medi ambient i qui ens acompanyes en Gil Salvans de l'Agència de l'Energia d'Osona. Gil, molt bon dia. Bon dia, Jordi. I avui en Gil ens havíem posat, entre cometes, deures i volíem parlar de l'hidrogen. Uh, de l'hidrogen, sobretot, com a energia. Perquè sí que és cert que des d'alguns àmbits uh, s'està venent, que pot ser un substitut, per exemple, de l'energia nuclear eh, a mig termini. I avui volem conèixer una mica millor, doncs, si això pot ser cert, si es pot fer energia de l'hidrogen eh, i per això, doncs, tenim aquí perquè ens aclareixis alguns dubtes, eh? Primer de tot, això de fer energia a través de l'hidrogen ja, ja s'hi val? És factible? Es fa?
25: Es fa, és factible, ja s'hi val. Ara, mm -hmm. quan anem a mirar els rendiments Uh, la capacitat uh, i tot això, um, la cosa diguéssim, uh, mai milloritat està verda encara. és a dir, uh -huh. hi ha dos tipus d'hidrogen, eh? l'hidrogen gris o hidrogen negre que se'n parla, que és l'hidrogen uh -huh. que treuen a través del cas natural, um, que aquest, uh, per exemple, la, la petroquímica de Tarragona en fan servir uh -huh. quantitats molt importants. I, um, i especial que ara es comença a parlar molt i de fet, Uh, com has dit, ens vam posar deures perquè jo no sóc expert en hidrogen i, mm -hmm. i aquí a la comarca no tenim cap, a dia d'avui, cap,
0: uh, cap projecte uh, ni, ni cap tradició uh, eh, que tinguin sí. endavant. Però vaja, cap a les terres de Tarragona que citaves... Se'n parla abans, molt, sí, 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 sí. Parla més, parla,
25: eh? I si sí, de fet, si fiques hidrogen verd al, al Google, diguéssim, mm. al sang Google, al buscador, uh, te n'adones que molts diaris han fet articles d'aquests d'hidrogen verd, hidrogen verd, hidrogen verde, no sé què. Ara, quan comences a buscar... Um, és una tecnologia per explotar uh -huh. una tecnologia que, que, que ha de millorar molt, sobretot ha millorar els rendiments perquè eh, pel que he vist aproximadament el que et pot generar un un quilo d'hidrogen verd eh, o, si tens un quilo d'hidrogen verd té una energia amagatzemada d'entre 50 i 60 kWh uh -huh. quan per produir-la necessites ja 40 i pico per tant eh, eh, no és molt o si sigui, no és molt factible. Es, es, als inicis es venia l'hidrogen verd...
0: tal que es deia és que, a més a més, no, bé, no contamina i no contribueix a l'efecte
25: hivernacle. Això és una mica el que es
0: venia, també, eh? o es ven.
25: És, és així, és a dir, quan tens l'hidrogen verd, el que passa que per fabricar-lo, L'hidrogen verd, que és, o sigui, perquè ens entenguem l'hidrogen gris o negre, és l'hidrogen que ens ve de, 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 del gas natural, de gas natural deies, o de, o de combustibles fòssils per
0: exemple, per per fer anar coets a la Lluna, perquè sí. ens entenguem és sí, dir, sí, la NASA sí. el fa servir força habitualment com I a, a combustible i a... aquest seria un, un, hidrogen. Aquest un
25: hidrogen també es fa servir per processos químics i aquest té un rendiment més alt, però clar, mm -hmm. aquest contamina. És a dir, ho fabriques a partir de combustibles fòssils, Correcte. per tant, aquest no és el que ens comencen a vendre com a... No, no, com a... no seria el que ens
0: convindria. No. no però el no, no, que ens dir... emboliquen bé és aquest altre que citaves hidrogen tu, verd. hidrogen
25: verd. D'on surt mm -hmm. hidrogen verd? L'hidrogen verd surt de fer electrògolis de l'aigua. Mm -hmm. És a dir, amb, alta, amb elevada energia separes les molècules TAC2O de l'aigua per fabricar eh, hidrogen i, eh,
0: i oxigen. És a dir, et quedes amb l'AC2 i deixes l'O, diguem-ne, perquè sí. ens entenyen, eh? Mm -hmm. uh,
25: clar, amb és a dir, per generar això necessita molta energia fins al punt, és a dir, només per tenir un, unes dades, l'altre dia llegia un, un article d'en Jaume Morron que és, a, és el president Cat, que és l'associació la, la, de, 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 de l'energia eòlica de Catalunya que feia un article sobre el tema de l'hidrogen mm -hmm. i ell posava, per exemple, el, el les 20 tones d'hidrogen gris que ara es fan servir a, a, a la petroquímica de Tarragona uh -huh. dir hora, 20 tones d'hidrogen hora, Déu-n'hi-do uh, si això ho transforméssim en hidrogen verd en lloc de fer servir el gris, el féssim servir el verd que ja ho comencen uh -huh. a fer servir però només extrapolant això que el 2030 hagués de ser, hagués de ser verd uh -huh. uh, si això haguéssim de generar aquesta energia per transformar aquest hidrogen o per crear-lo en fotovoltaica uh -huh. tenim ocupar 11.000 hectàrees de fotovoltaica Només vull. per fabricar l'hidrogen, eh? Sí, 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 I, sí. I només per la petroquímica. Mm -hmm. Per tant, si això ho traslladem a que aquí a Osona ens vam fer un parc de 400...
0: Correcte. I, i ja era... Doncs pues anem a fer mm
25: -hmm. un parc d'11.000 hectàrees només per la petroquímica. Mm -hmm. Per tant, a dia d'avui, segurament se'n farà l'hidrogen i tindrà... Mm -hmm. Però a dia d'avui, jo que la tecnologia no està prou avançada encara. Mm -hmm. Perquè el, el, la necessitat energètica que hi ha per generar-lo, jo crec que no justifica encara que s'inverteixi precisament per, per comercialitzar. S'ha d'invertir uh -huh. en IMSD, perquè uh -huh. jo crec que és una cosa de futur i que segurament, que, segurament que tindrà bastant joc.
0: No, I a més, això sí que seria una font, uh, diguem-ne, renovable perquè, en principi, és
25: gairebé inesgotable. inesgotable. Eh?
12: Uh
25: -huh. Jo crec que tindrà tindrà joc en el tema de la mobilitat. Eh? L'hidrogen, és a dir, s'ha vengut en els últims anys uh, uh, um, amb, amb diferents, amb diferents uh, funcions. Uh, de l'hidrogen, en podem el podem fer servir dues maneres, cremar-lo i, i generar energia, energia i fer anar un motor, o transformar de nou aquesta, aquesta pila d'hidrogen que tenim en energia elèctrica.
12: Uh -huh.
25: La primera, la de la combustió, que va molt encaminada a la mobilitat, uh -huh. crec que aquesta tindrà certa, certa sortida, sobretot en àmbit de transport pesat. Uh -huh. L'hidrogen vale? amb menys pes pot portar més energia que les bateries actuals de, de vehicles, perquè ens entenguem vehicles a dir, elèctrics. A, a
0: mig termini podríem veure bateries o piles, bé, piles d'hidrogen, crec que ja existeixen, però sí. bateries d'hidrogen. Sí,
25: és a dir, podríem veure camions, autobusos, etcètera, que ja existeixen i que comencen a funcionar, hi ha països com Dinamarca i aquests que han apostat, i, i alguns països que ja han apostat força, que flotes de transport grans, de camions, amb um, puguin funcionar amb hidrogen, una bona part.
0: És dir, no van en combustibles fòssils, sinó sí, no, que ja van tras, amb hidrogen.
25: hidrogen. Però llavors uh -huh. ha de ser l'hidrogen, perquè tot sigui la transgència energètica sigui com... Clar. Ha de ser hidrogen verd, eh? Llavors, ha, hauria de
0: ser hidrogen verd, uh -huh.
25: Sí que aquí darrere, a mi em sembla que darrere del tot... O sigui, em sembla que tot aquest vent d'hidrogen actual és una mica de, de, de bomba de fum uh -huh. per veure on pot anar per això. I sobretot impulsat... Pel, pel gran sector energètic eh? és a dir, el que, no podrà fer, o sigui, el que no podrem fer a través d'hidrogen és jo fabricar-me hidrogen a casa ah no, tenir una petita una planteta petita, a casa ara. per
0: fer anar l'aigua calenta i el descalçador no. per tant, mm
25: -hmm. quan alguns altres dies que n'hem parlat quan parlem de la transició energètica ha de ser canvi de model en el mm -hmm. sentit de canvi de recursos i de fons i també canvi de sistema, i que no estigui mans de cinc, sinó que sigui una cosa molt més democratitzada, democratitzada, distribuïda pel país, etc. És a dir, en aquest futur model tu no hi veus l'hidrogen, eh? El veig en petita escala. No el uh -huh. veig com, la, com això que veuen que l'hidrogen verd serà la revolució. Uh -huh. És a dir, amb, també fins i tot parlant amb, amb persones del sud, eh, perquè uh -huh. hi fins i tot quan van sortit els 27 projectes seleccionats per la Generalitat, pels New Generation, etc un d'ells era hidrogen verd, del sud de Catalunya i posaven un, un nom així mig anglès que semblava que quedava molt bé i quan parles amb gent del territori d'allà baix tothom els hi fa molta por és a dir ells, ja sembla, els hi sembla que tenen
0: estan acostumats a conviure vaja més que viure, conviure amb energia nuclear
12: ja no
25: Clar, només els hi faltaria no, ara conviure dir, amb hidrogen els hi sembla que és el mateix ens mm -hmm. que, diu, alguns ha vengut com que aquest sistema s'ha distribuït mm -hmm. i ens sembla que amb l'hidrogen ens tornar a colar que allà baix eh, tinguem fabriquem l'hidrogen verd però també fabriquem tota l'energia per fabricar l'hidrogen verd perquè aquest uh -huh. és el problema de l'hidrogen verd eh, que al costat o pròxim uh -huh. ha d'haver-hi molta font d'energia uh -huh. i si aquesta no és renovable ja el, no, 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 no fem la transició uh -huh. per tant la sensació és aquesta és que les... i de fet mh, algunes s'han presentat algunes empreses ens han fet algunes consultes de, o presentar projectes i qui hi ha darrere els projectes d'hidrogen actualment són, les, són els propietaris de centrals nuclears, de petroquímiques, etc És a dir, per tot tant... plegat,
0: eh, perquè ens entengui la gent que ens escolta des de casa, és més un projecte dels grans oligopolis que ja controlen el mercat de l'electricitat mundial per seguir així per seguir estant en mans de pocs, que no pas potser una manera de democratitzar la generació d'energia?
25: Aquesta, aquesta és la sensació d'avui. És a dir, sí que et diuen, no, ja tenim una prova pilota una petita... Eh... Planta de fer hidrogen per, per vehicles que amb dos o tres sortidors i, i pots generar poc. Tots són proves pilotatius. No at triim una prova pilota a Alemanya, una prova pilota no sé on, però realment instal·lat i que funcioni. a petita escala no hi ha res. Uh -huh. I les dades a gran escala no són molt bones eficientment de fet uh -huh. quan vas ven articles hi ha un article que act creatiu. L'hidrogen començarà a tenir un preu de mercat i de... Uh -huh. el 2030. Vale
0: s és d'quí allà
25: i hem d'haver reduït, eh, mm -hmm. segons l'ió Europeu 5 cent de les emissions. Per tant tanturem mm, d'ver posat moltes mm -hmm. renovables a, a, abans de, de tenir un preu eficient de l'hidrogen. També ha alguns estudis que et comparen el vehicle d'hidrogen i el vehicle elèctric. Mm -hmm. eh, es parla de que aproximadament, per fer 100 lòs amb, amb un vehicle d'hidrogen necessites 50-60 kilolowwatshhora d'energia elèctrica per a la que es la transformació, etc un vehicle elèctric amb 15-16 quilowatts hora eh, fa 100 quilòmetres, mm -hmm. si comptes tot el que es perd el transport i tot això, te'n vas a uns 25-26 quilowatts hora cada 100 quilowatts per tant, és la meitat mm -hmm. menys de la, o sigui, menys de la meitat actualment d'energia i una cosa hem de tenir clara i sempre i, i de vegades ens ho descuidem molt eh? i jo soc el mm -hmm. primer que m'ho si volem fer la transició energètica el primer punt és eficiència energètica
12: mm
25: -hmm. i reduir consums i si sí, la indústria sigui més eficient aïllaments eh, i l'hidrogen aquí hi encaixa d'aquella manera perquè per produir-lo
12: mm
25: -hmm. hem, hem de gastar molta energia i de moment tot el que va els dades que han ha sobre la taula no anem una cosa més eficient, uh -huh. anem una cosa com que sembla que, sí, que no és... Que és bé, és...
0: l'avantatge és que és, entre cometes, inesgotable, no, però... que sembla que per aquí dius, ostres, això sí que és uh, bé, uh, barat no. i etern. I tindrem, sí, si sí. Però, bien. evidentment, també té molts uh, contrapunts. I te'n volia comentar un parell, perquè diuen l'hidrogen també és altament inflamable, oi? o no. Per ah, tant, ens podríem trobar bé, anar amb sorpreses, amb desgràcies, potser.
25: L'hidrògen és altament explosiu. Un uh explosiu, -huh. sí, sí. De fet, uh, sí, sí, sí. la dir, que recerca... Sigui, que sigui
0: net no vol dir, perquè hauria ser, que seria una font neta d'energia, però clar, no vol dir que no pugui explosionar, eh? Sí, sí,
25: sí. De fet, hi ha hagut algun, algun accident amb alguna gasolinera de la zona, em sembla que va ser Dinamarca, que va paralitzar les noves construccions de, de gasolineres d'hidrogen, em mm -hmm. sembla que van han a obrir eh? però em sembla que va ser el 2018-2019 que van paralitzar-ho perquè havien explotat un parell de gasolineres Carai. per impactes eh? i amb, mm -hmm. no sé si amb morts, però amb ferits sí, I, i vull dir que és un, és un combustible que té una sèrie de, de, de requisits i jo dia d'avui és a dir ja dic, em sembla que hi ha un sector econòmic que el vol potenciar, perquè mm -hmm. és un lloc on molta inversió on que està parlant d'una energia, una fona energètica que és molt a gran escala i per tant això a alguns els interessa molt que sigui a gran escala. però els rendiments, els valors, eh, tot el que vas llegint eh, em fan sospitar que dia d'avui no està no, la tecnologia està prou avançada per, uh -huh. perquè pugui competir amb l'a eòlica o amb la solar.
0: Uh -huh. uh, un altre aspecte, per acabar d'enterrar de, amb tot el carinyo l'hidrogen, és que també és molt difícil d'emmagatzomar, oi?
25: Sí, és una mica mm. per el mateix, eh? és, és, a dir, és és un gas, és molt mm. volàtil i, i, i explosiu, per tant, uh, um, bueno, s'acinant estructures. Sí que és veritat que per, per en petita quantitat, és a dir, també s'ha vengut molt l'hidrogen, però... Um, Sabem que un dels grans problemes és, és la, de l'energia és, és com l'emagatzemem, l'energia elèctrica bueno, sobretot. Com l'emagatzemem i com la,
0: com la transportem també. Clar, el petrol i el gas, right? aquaducte, tubs I... i el portem sí. de Sant Pere a Sant Pau fàcilment. En el cas de l'hidrogen això també seria això complicat. és més complicat.
25: Això és més sí. complicat perquè, bueno, pel risc que hi ha i, 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 i pel que veiem, eh? pel risc d'explosió i, de, i de combustió. Però, de totes maneres, quan va aparèixer l'hidrogen fa 4 o 5 anys... Eh, sobre la taula, uh -huh. el posaven perquè, quan produïm energia elèctrica, el problema és amb aquests de mar, aquesta energia. És a dir, uh -huh. ara tenim les bateries de, de liti, etcètera, però el liti és un mineral que és finit, que està en unes zones concretes, que, que, que per tant, tindran... No n'anem sobrats. No n'anem sobrats. I, I serà el nou... Mm. Or, el nou hora, eh? és a dir, mm. perquè, de moment, es va parlar molt del grafè en el seu moment, altres materials que han aparescut sobre la taula, però... El que ara portem en pràctica i les, les bateries que s'estan posant són les d'ioliti, ja siguin mòbils, ja siguin portàtils, ja siguin amb bateries de casa, amb la fotovoltaica. Mm -hmm. eh? I aquí és on entrava la pila d'hidrogen. La idea primera que es venia aquí al país era que hi ha moments, sobretot nocturns i així, que ens sobra energia eh, fins i tot renovable en aquest país, mm -hmm. perquè dies d'aquests de vent, a la nit, l'eòlica va molt... Molt, molt a tope i no podem consumir tota aquesta energia doncs que el poguessis tenir una planta d'hidrogen, de, de, de fabricació d'hidrogen, que fabriques hidrogen i magatzemessis en forma d'hidrogen però clar, és el que devan si, si, si la inversió és tan gran si l'import d'aquestes plantes és tan gran no surten els números perquè estiguin preparades allà per quan s'obri energia uh -huh. quan dissenyes plantes d'aquestes han de ser perquè fabriquin 24 hores i allò vagi, uh -huh. i llavors quan això ho has d'acompanyar d'energia exclusiva només per fabricar això uh -huh. Per tant, ara tenim un conflicte territorial molt important. De fet, a les xarxes socials, aquí vam tenir aquell boom, tornarà a venir el boomer eh, d'aquí a la i jo, jo penso, de, de, de Camps Solars i això. Però ara està molt agafat a la zona de Tarragona, a la zona del Priorat, que hi ha tot uns projectes de parcs eòlics, de plantes fotovoltaiques. Per tant, tenim un conflicte molt greu al territori per generar energia elèctrica del consum actual, mm -hmm. per començar a complir objectius que no estem complint Espanya sí que està complint a base de grans ja, parcs i ja ens ho vas deixar ben clar fa
0: uns dies uh
25: -huh. uh, si aquí hem d'incorporar que volem uh -huh. fer hidrogen i per tant volem generar més energia encara uh -huh. dupliquem un, bueno, encara es dificulta més eh? és a dir, jo quan vaig veure les dades d'Eoliccat de, d'en de, de, Jaume és això, ell deia per només l'hidrogen que la petroquímica fa serviria dia d'avui uh -huh. Uh, en lloc de fer-lo servir gris o fer servir hidrogen verd, verd. necessitaríem, si ho féssim amb solar fotovoltaica, ho fer entre un mix amb eòlica i tot, però mm -hmm. si només féssim fotovoltaica necessitaríem 11.000 hectàrees de, de, de parts solars uh, jo ja ho veig quasi quasi inviable eh? mm -hmm. hem danar hem d'anar a 100% renovable, però, però de moment la tecnologia de l'hidrogen jo crec que no està prou avançada no és prou mm -hmm. eficient, com perquè sigui un que hi haurà, eh?, hi haurà la, la Clar, part de mobilitat, etcètera. L'altre però... tema
0: és aquest, parles de tecnologia. Avui dia estem veient uns canvis bestials amb força poc temps, sí. per tant, tampoc seria descartable que en un termini de dos, tres o quatre o cinc anys aparegués una tecnologia nova que sí que fes possible o viable que l'hidrogen es convertís en un combustible entre cometes eh, renovable, com podria ser el solar o la fotovoltaica, no? O... I l'alternatiu
25: a aquests a nivell econòmic. Jo crec que per aquí va una mica tota aquesta bomba de fum Exacte, que tots els articles de l'avantguarda i el periòdic a tot arreu l'hidrogen verd, l'hidrogen verd i que surti el New Generation és curiós com dels 27 projectes que la Generalitat aprova el New Generation, no n'hi ha cap que parli claríssim de les comunitats energètiques, quan tothom uh -huh. té clar que tot passa per aquí, a Unió Europea una ha directives europees i en canvi un dels projectes que més es vengui, més es parli sigui un d'hidrogen, l'hidrogen verd al sud d'Europa.
0: De, eh, de vegades diguem els lobbies que hi ha al darrere de qual clar, projecte i sabrem per què uns tenen visibilitat i d'altres no. Eh?
25: La sensació és que és això, que aquest, aquest a part dels lobbies és, bueno, posem-hi diners per poder investigar uh -huh. i que d'aquí 4 o 5 anys això sigui més o menys viable, perquè dia d'avui Mm. amb els números a mà científics mm -hmm. del cost de produir hidrogen el, el que et produeix produ o sigui, el que et dona després un cop el tens produït no és molt viable que sigui una font alternativa per fer per fer front a les altres que dia d'avui mm -hmm. o sigui, el nivell de la fotovoltaica i de l'eòlica ara s'han posat amunt amb uns nivells econòmics i de viabilitat molt alts. Perquè... I suposo
0: que si comparem
25: l'eficiència
0: de les plaques solars que hi
25: havia fa 10 o 12 anys amb
0: les actuals, eh, seria una bestiesa que no té res a veure. Eh?
25: Completament. De fet... És que hi ni tants anys, eh? Vull dir, nosaltres a eh, l'Agència que treballem projectes d'autoconsum, projectes redactats el 2018, uh -huh. que ara els licitem per tot... És a dir, després d'aquest any i després de... Ara, ara un ajuntament té, impor, té diners per poder fer la licitació, uh -huh. licites el projecte i tens unes rebaixes superiors al 30%. Que, eh, Això amb un parell d'anys. Amb dos, tres anys la fotovoltaica ha fet un, un, un gir molt, molt gran, molt uh -huh. gran. I l'eòlica, que aquí no ens entra tant, però sí que a nivell de país eh, d'això, uh -huh. eh, diuen el mateix que els... els... Ai, un generador de fa 10 anys, sí. eh, segurament un d'actual què pot fer? El, el oh, sí, oh, de, sí. També els fan més grossos, eh? però, però estem parlant mm -hmm. de que els, 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 els n'hi havia d'un megavat mm -hmm. fins i tot n'hi havia que no arribaven a un megavat i ara mateix n'estan mutant de 6 megawatts. Ja. Són mm -hmm. més grossos i això, però són 6 megawatts. Eh? Vull dir que... És a dir, aquells grans ventiladors
0: que veiem, no la plana de Vic, però, però empilats, eh, a l'Empordà, cap a, les, a Tarragona també
25: hi ha força. Ara, uh, ara serien més un gran, una sol, mica més
0: grans. Un sol ventilador pot generar 6 megawatts. 6 megawatts. Déu-n'hi-do, no, això és moltíssim.
25: són 7 o 8 hectàrees. Eh. No, no, és,
0: és molt, molt espai i molta feina. Sí, 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 i el que deies, en placa solar serien un parell de camps de futbol. Sí, que sí, sí, sí. sí.
25: Uh -huh. que, no, no, l'eòlica allà sí que és veritat que el problema és que tens, la tens molt concentrat uh -huh. la font, o sigui, el vent el tens molt concentrat, les zones on, on d'això, i llavors això et, et provoca que hi ha zones de Catalunya que estan molt perjudicades per aquest tema. Uh -huh. I que, per tant, i en canvi hi ha altres que també tenen, tenen, tenen vent però tenen la protecció del turisme el no sé què, com, com la zona de l'Empordà per exemple,
0: l'Empordà una zona amb molta tramuntana i molt vent i molt pocs molins
25: crec que fas mal que ens pesi a tots que ens agrada molt l'Empordà si hem de posar molins i, mm -hmm. i zones importants de molins perquè si volem fer la transició energètica l'hem de fer alguna manera de fet un dels grans parcs que ha sortit sobre la taula ara és uh, el parc tramuntana que és un parc marí mm -hmm. molt gran davant de la costa de de, de, de roses, vull dir que... Clar, precisament, això et volíem
0: comentar, és a dir, abans de d'acabar hem parlat de l'hidrogen i ja ens queda clar que si fos per tu, l'aparquem i no el comprovem o sigui, pas com a font alternativa. I el deixaria, ara el deixaria al mm -hmm. calaix
25: d'investigació, si uh, fos per mi,
0: eh, però... A d'altres no, països, parcs com aquest que ens comentaves, a dins del mar, hem vist parcs solars, amb plaques a sobre l'aigua, i també hem vist molins de vent, eh, extensions gegantines d'aigua aigua amb molins al cim. Això als països catalans, al Catalunya en concret, seria viable també. Sí. Eh?
25: La eòlica, eh, no. la, la fotovoltaica la veig més complexa, però crec que la fotovoltaica marina uh -huh. és viable, i la veurem. Uh -huh. I la veurem o sigui, el parc aquest de Tramontana està dins de la, ja està dins del govern, està dins de els registres de les renovables. Uh -huh. uh, sé que hi ha oposició perquè ho veu molt gran, etc, per tant, segurament com tot, s'haurà de modular, s'haurà de veure uh -huh. què què sí que no. Però clar, és que la província de Girona té una deficiència energètica brutal, vull dir, no té cap central de producció important, etc. Vull dir que, si de volem fer la transició per energètica... Per i... No
0: tenen ni, ni hidràulica, diguem-ne. Quasi, ne, quasi. Vull dir eòlica. que mm -hmm.
25: no tenen ni nuclears, no tenen eòliques, no tenen mm -hmm. grans extensions solars, per tant... Uh, uh, serà una zona on... on... Deixa'm que el que sí que tenen molt a prop és l'estat francès, que és un gran exportador d'energia
0: i sí. precisament per allà passa la mat, també.
25: Sí, sí, sí. sí. Jo, aquest és el, el gran... Mm. És el tema aquest, eh? però, per tant, si parlem molt de transició energètica, democratització, distribució, mm -hmm. tot el territori, cada territori tindrà la seva, mm -hmm. el seu impacte, eh? I i en les zones de mar, de fet, hi havia hagut un... Es va, va aparatjar, però fa uns quants anys hi havia hagut un projecte d'investigació de, de l'eòlica marina. Per de... fer energia per a fer... través
0: de les onades, fins sí. i tot.
25: La, aquesta també... La, la, la mareometria ho serà una altra, eh? Aquest, mm -hmm. Potser el mar Mediterrani no té aquests moviments tan importants,
12: mm -hmm.
25: però però davant d'aquest hospitalet de l'Infant, aquella zona de d'allà, hi havia hagut algun, algun, est, algun projecte també que, que es va parar, perquè no es va... Aquests, aquests molins es posen molt endins ara mateix, eh? hi ha ja, ja la tecnologia avança perquè puguis transportar a través d'una un, gran canonada de l'energia elèctrica fins a territoris pots posar-lo molts més endins, i jo crec que l'eòlica marina serà un pes important. Important, mm -hmm. però el que dèiem, eh? Perquè un, un generador eòlic són 6 meves eh, clar, 6 meves en plaques són moltes plaques eh, vull clar, dir que, sí, sí, sí
0: l'espai d'un parc solar clar, amb un sol ventilador clar, pràcticament si doncs els posis uh,
25: 10, 15 o 20 la magnitud és, és uh -huh. superior a, a el que volíem fer aquí, aquells 400 hectàrees vull dir que, que de seguida surt, o sigui, a més aigua dels números es disparen
12: uh -huh.
25: I, a més a més, els corrents marins són bastant més constants que segurament que els que tens a, a terra endins, diguéssim, eh? Vull dir que llavors tens un règim que és el plena de l'eòlica, eh? Sí, sí, que sí, és és no el potent, bufa el vent, però si no tens
0: energia, però clar, és evident que prop de mar qui no ha vist aquella marinada que s'aixeca sempre a partir de les 12 del migdia en els mm. dies més càlids i apagats fins i tot aquells dies... Per això sempre hi ha una mica d'aire. Uh, sempre sí, hi ha caliu, eh? Sí, sí.
25: Mm. O sigui, la, la solar és més constant a nivell de dins del sol del territori, la solar... Mm sempre hi ha dies núvols i dies o sé sigui, què, ara portem uns dies que queda això, eh? Sí, però... que no seria gaire fícil, sí, sí. sí. I...
0: Fins i tot caldria, potser, passar-hi un parrac per sobre les plaques sí, 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 perquè sí, sí, han però... quedat enterrades de pols uh, sí, sí. en suspensió del Sàhara,
25: eh? Però vull dir, a les 1.400 hores de generació, quasi, quasi, cada any les fa. I l'eòlica és més oscil·lant. És més... Per tant, necessites tenir complements, eh? I aquí és on, on segurament, coses com l'hidrogen, si que hem d'investigar, podrà ser un complement. Perquè a dia d'avui ho veig com un complement més. No, no em sembla que sigui l'or del futur, com a mínim, si no millora molt la tecnologia.
0: Doncs, Gil Salvans, moltes gràcies per haver vingut una Hola vegada altres, més aquí a Territori 17, avui per il·lustrar-nos sobre l'hidrogen, sobre si pot ser una font o no de futur. Ara ja sabem una mica de quin peu calça l'hidrogen, sabem que és, entre cometa renovable, però que no és ni fàcil de, de fer-lo, uh, convertir-lo en energia, i, a més a més, que també comporta uns perills sí. que, per tant, no el fan pas del tot aconsellable, menys amb la tecnologia que tenim actualment. Gil el mes que ve parlar-nos d'alguna altra proposta vinculada a temes energètics. Per tant, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Hem tingut els gils salvants de l'Agència de l'Energia d'Osona acompanyant-nos aquí a Territori 17 i nosaltres ara del que ja enfilem és la recta final del programa i a la recta final del programa el que fem bàsicament és acomiadar-nos. Avui hem fet el Territori 17, Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs, Isaac Muntades, també ens ha acompanyat en Jordi Vilarrodà, hem tingut el Joan Carles Arredondo parlant-nos d'economia, la Xela Falgueres, amb qui hem fet el busquet la Vida, i hem acabat amb el Gil Salvans parlant d'energia. Nosaltres tornarem demà, i com sempre us farem companyia des de les 9 del matí i fins a les 12 del migdia. Salut! A reveure-hi, que vagi molt bé.
9: Territori
6: Visset.